0: Echar la charla. Que lo pescaste engañándote. Como uno de esos muchos haters. No, pues qué rico. Eh, digo, echar la charla. Que no Pero, quieres unirte a una familia de vampiros Ustedes Oh no, vente a echar la charla. Que no te alcanzan los lindes para ese cuerpecito mesh. Mm, a mí no me mires. Echar la charla. Que estás aburrida o aburrido, no sabes a qué club asistir para lucir ese cuerpazo. ¡Uy! ¡Vente a Charla Charla! Yo soy transmisión así Mariel y no me importa cuál sea tu inquietud. Aquí en el Charla Charla queremos oírte. Este es tu programa para abordar principalmente anécdotas, vivencias, Ocurrencias, disparates, dramas, uniones, desuniones de todo lo que nos sucede Y nos deja de suceder en esta segunda alocada vida virtual Pásalo de boca en boca que aquí está Ciar sí, Mariel para echar la charla Acá en Radio con sentido. Y sin más, arrancamos En sus lenguas, listos, fuera Hola, hola a todos nuestros queridos oyentes de Radio Consentido, bienvenidos. Y muchísimas gracias, esto es un programa más de eh, Charla Charla con Ciar Mariel, y le damos la bienvenida a Persidia Vela. ¿Cómo estás, hermosa? Buenas
1: tardes, buenas tardes, auditorio de Radio Consentido. Buenas tardes, Mariel, buenas tardes, Magnum, ¿cómo están? ¿Bien aquí? Una vez más, miércoleando. ¿Ustedes qué tal?
2: <risa>
3: Bien, gracias artista. a Dios, todo bien, gracias, gracias, muchas gracias. Eh, me gustó eso de miércoles. <risa> Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo. El enojo, ay Dios santo, ¿cómo no enojarse? Si uno vive enojado, la gente ajá, hace que te enoje. Ajá. Te enojas en el trabajo, te enojas eh, con la gente y más si vas andando eh, con tu auto con tu camioneta, como lo quieras llamar, y te encierran y doblan mal y doblan. Y digo, ay, ¿qué doblas? Y los... los ancestros, tus ancestros y tu tatarabuelo también. Y a todo el mundo. ¿Cómo no enojarse? Uh -huh. A ver, ¿cómo hacer eso? Venga, Mariel.
2: Bueno,
0: el... primero quiero dar un poquito la definición de lo que es el enojo. Según la Asociación Americana de Psicología, eh, dice que el enojo es un estado emocional que varía de intensidad, desde una excitación leve hasta una ira intensa. Cuando las personas se enojan, la fre eh, frecuencia cardíaca y la presión arterial se elevan. Lo mismo sucede con el nivel de ciertas eh, hormonas de energía, eh, tal como el crisol y adrenalina y naradrenalina.
3: No, 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 exacto, exacto. Mira, yo que no sabía nada de todo esto cómo lo hacía <risa> en forma automática, soy un genio yo la verdad sin estudiar, sin haber ido a la facu <risa> vos, lo hacía todo así automáticamente, todo eso claro,
1: todo el proceso el, químico el, sin saber de dónde
0: y el enojo puede ser, eh, bueno a pesar de ser una emoción natural eh, puede volverse un problema destructivo cuando se caen los excesos por eso es que tenemos que tener cuidado entonces, ¿cómo hacer para no enojarse? Bueno, ya ahí vamos adelantando un poco, pero esa fue su pregunta. O sea, yo creo que eh, lo que podemos hacer para no enojarnos es tomarnos con calma, aunque a veces cuesta mucho evitarlo, pero eh, respirar, tomarlo con calma, analizar a la, a la otra persona o a la circunstancia o que nos está agobiando en ese momento, y, y respirar profundamente desde el diagrama, sacando todo y y, y, y tomarlo con calma. Y lo, por lo general lo que hacemos es que si estamos leyendo un chat, por ejemplo, lo medio leemos entre líneas por la misma cólera y no. Lo recomendado es leerlo con calma, ver qué está diciendo la otra persona. Algo muy importante también es como ponerse en... en, en en la piel de la otra persona. Y si es circunstancia o cosa, pues decir, bueno, a, a, es todo, es todo tiene una solución que más adelante vamos a ver que, que también es una trampita. Pero más o menos ahí para contestarle, le damos la palabra ahí a Perfil. y a Vela.
1: Pues mira, antes de empezar, quiero, quiero hacer notar que tu cita... Para definir el enojo, proviene de la APA, de la Asociación Psiquiátrica Americana.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, puedo decir que, vieja conocida mía, y no solamente de lecturas o de cosas, tuve el chance de trabajar con gente de la Asociación Psiquiátrica Americana. ¿Por qué es importante citar esta APA o Asociación Psiquiátrica Americana? Porque finalmente ellos publican el DSM versión 5, que es el manual de diagnóstico y hay tratamiento! Ya se me dio a subir un gato al hombro. Y eh, se supone que este es el, el manual para determinar todas las... Mm, no tratar de diagnosticar de explicar todos los padecimientos mentales, diagonal, emocionales, psicológicos. Entonces, ese mm. DSM mm. es, se vuelve una suerte de Biblia del conocimiento sobre, el, sobre el, la psicología... Mm, que afecta de manera negativa a las personas. Entonces, por eso es importante señalar al, a la APA y al DSM en su versión 5. Mm. ¿Por qué 5? Porque lo van revisionando. Entonces, cada 4 o 5 años sacan una versión nueva y la van actualizando. y le van, La verdad es que las actualizaciones nada más le van sumando más y más y más padecimientos. Tengo mm. mi postura política al respecto, pero esta no la vamos a compartir hoy porque no es el tema. Eh, el enojo. Es una de las emociones básicas, ¿no? Es una de las cinco emociones básicas, cinco o seis emociones básicas. Depende de cómo lo mires. Y está catalogada dentro de las emociones de valencia negativa. O sea, se supone que las de valencia positiva serían la felicidad y la dicha. Y que las de valencia negativa serían el enojo, la tristeza y el miedo. Yo digo que las emociones no saben de valencias, pero bueno. Entonces, ¿el enojo qué es? Básicamente es el subidón más grande que tenemos de energía en el cuerpo humano. Eh, tú no vas a encontrar a una persona deprimida con energía. No vas a encontrar a una persona triste con energía. A una miedosa sí energía para correr. Pero el enojado, el enojado tiene muchísima energía. Muchísima. La va canalizando de muchas maneras. Luego se la guarda y la usa como reservorio energético. Pero pues eso es, es un subidón de energía. Enorme, que quema, que te quema por dentro.
2: Uh -huh. ya, la, emoción
0: está, la emoción está determinada por factores internos y externos.
2: Uh -huh. Este,
0: ajá, este, magnum para participar ahí, participando ahí los tres. Eh, okay. ¿Qué podrías aportar a eso?
3: es que, bueno, a ver convengamos que uno muchas veces intenta no enojarse yo por lo general soy tranquilo trato de no enojar pero, viste, hay cosas que no podés vos vas caminando uh -huh. te tropezás, te caíste te diste con la nariz en, en, <risa> en la vereda, viste estás todo ahí tratando de levantar con un dolor terrible y pasa uno y dice, uy, te caíste no, pelotudo, ¿qué, ¿qué vas a decir? Así no sí me, Sí, así, yo no, me, me acuesto en la vereda cada dos por
1: tres, pero la gente siempre... Así me gusta, sí, tirarme, tirarme en las, en las banquetas y en, el, en la calle.
0: No, yo no diría... No, es que aquí
3: duermo. <risas> claro. Este, el, el, la gente es así. Vos estás en un supermercado con el carrito lleno, haciendo la cola de la caja y te para alguno. Oh, ¿la casa, ¿Cómo te va? ¿Qué viniste a comprarte? Y dice: No, boludo, ¿qué vengo a hacer acá? Vengo, lleno el carrito y después me voy, ¿viste? No no compro nada. O sea, Vas a... <risas> hay, hay cosas que Ojo, no tienen lógica. Te
0: preguntan
1: si te caes, ¿no? ¿Estás claro. bien? Sí, eso fue muy... Es que es una reacción también, esa, re... esa pregunta de, 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 de indagar con el otro que acaba de tener un accidente, pues mira, si te caíste, pues es evidente que te caíste, ¿no? Dos, si estás bien, no lo sabes, porque a veces el golpe se guarda, ¿no? O sea, igual te levantas por orgullo y dignidad y a las cinco horas ya no te puedes mover, ¿no? Porque pues, el golpe tiene sus tiempos o cuando Entonces, es en
0: la cabeza uno no siente lo único que siente es el chorro de sangre porque a mí me pasó una vez lo único que siente uno es un chorro de sangre y, 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 y como perdido o sea entiende y lo que está diciendo pero como exorbitadamente yo preguntándome, preguntándole a mi terapeuta qué raro yo me sentía bien y yo iba a hacer el examen y todo le digo yo y la profesora me dijo, pero no estás bien y yo le dije, pero sí, sí estoy bien y me dijo, pues yo no la veo bien, la veo blanca y, y te está sangrando todo el costado derecho de tu cabeza ¿Sí? y yo, ah, y yo no sentía nada yo, yo me sentía bien y dice que es que así es como como funciona la cabeza cuando se voltea
1: es un sistema de autoprotección a veces ¿Sí? la inconsciencia sobre la herida es un sistema de autoprotección sí, sí y, y depende sí. de la herida a veces Oh,
3: pero siempre, perdón, ¿no? pero siempre, bueno. siempre la gente a veces hace esas preguntas ¿cuántas veces nos ha pasado de que estás ahí, pa, chocaron se bajan los coches destrozados ¿viste? y siempre hay algunos se acerca y dice, ¡uy, chocaste! ¡no, boludo! siempre ah, freno así yo no, me freno ah. contra estamos de el los otro
2: de los
1: coches, vas a, la pelu... los coches de vas
0: a la peluquería te apías todo el cabello y llega y le dice el vecino: Oye, vecina, ¿qué pasó? ¿Te cortaste el cabello? No.
1: Me creció la cabeza.
0: Así <risa> pues... es que mi cabeza es vento muy grande.
1: Exacto. Pero eh, eh, fíjate, después de un accidente, ese tipo de preguntas te descolocan, te molestan, ¿no? Porque son ciertamente invasivas. Eh, aunque tienen una buena intención, pero recordemos que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Esa es una forma de molestar, de irritar, de, de alterar al otro, ¿no? Y entonces ya re, yendo a la raíz del enojo, eh, ¿cuáles serían las causas del enojo? A ver, los escucho. Eh,
0: las causas del enojo, ya de ahí son muchas, ¿eh?
1: Y sí, bueno, o sea, puede ser pero, muy variado el contexto y, y como ajá, lo explicamos, pero vamos a ponerlo en...
0: Pero en... Puede, puede venir, digamos, de, de, de otra, de una persona eh, o, de, o de una situación uh -huh. y que no la sabemos este, manejar y caemos en el enojo o en la molestia.
1: Pues básicamente viene de nuestra perspectiva ante las situaciones o las personas con las que wow. interactuamos y nuestro, nuestra expectativa al respecto. Es decir, mmm, si estoy con una persona a la que le dije nos vemos a las 5 de la tarde y hasta mm. llega a las 5 y 10, yo puse la, la expectativa de que a las 5 íbamos a hacer lo que teníamos que hacer esa persona y yo, y de comprar, tomar un café, whatever. Pero mm. llegó 10 minutos tarde y no me avisó entonces eh, yo le voy a tratar, oh, perdón,
0: perdón señorita perfidia, o cuando le dicen bien. a uno espérame dos minutos o cinco y son dos horas
1: por supuesto <risa> pero esa es una característica de las personas que hay que entender que esas personas tienen un problema con la situación temporal pero continúan entonces si yo puse expectativa con esta persona eh, y no se cumplió eh, me voy a irritar me voy a molestar, me voy a alterar. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Que una de las raíces del enojo es la frustración. La frustración de que mis expectativas o mi proyección de películas mentales diagonal alucinaciones no se cumplan. Y me enojo. Aquí estoy resolviendo un poco cómo se maneja el enojo. Pero vamos más adelante. Me, el enojo es esta... Yo lo veo como una esperanza frustrada. Yo tenía la esperanza de que llegara a las 5 y llegó a las 5 y 10, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me avisa? ¿Por qué no? ¿Saben? Entonces todo viene a ser una narrativa eh, que tomamos de manera personal. Y uh -huh. entonces así es muy fácil descolocarse, porque eh, te vuelves entonces una víctima de las circunstancias y de las personas. es decir Ajá.
0: perdón que no interrumpa, porque está muy bueno, pero para... para para meter ya el, 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 la cosa en lo, en lo cotidiano. Eh, ¿Sí? Han habido eh, por eso, por eso que estás diciendo, han habido muchísimos divorcios, muchísimas separaciones, muchísimo de todo. ¿Por qué? Porque la, uno de la, de la de la pareja comienza a, 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 a tratar a su otra pareja que es la que ya siempre llega tarde, la que no me avisa, uh -huh. la que bla bla bla. Entonces se lo empieza a pasar, no se lo pasa, se lo dice, se lo dice, se lo dice, pero llega un momento en que en que ya esa persona le sigue siendo igual, no lo va a cambiar nunca. Uh -huh. Entonces resulta que cuando llega a un momento de su convivencia en que dice, no, este hijo tal, ya no lo soporto más, vete a la mierda, vete a la chingada, pero,
1: <ríe> vete al carajo, ya
0: no lo soporto. O sea... No, no lo no lo no lo maneja bien y ya llegaba de separaciones.
1: Claro, pero pero vamos a la raíz y analízalo desde, desde acá, analícenlo todos, desde acá. Eh, querer cambiar a la otra persona tendría que ver con una expectativa, yo te voy a cambiar, yo Así te voy a educar, posible. te voy a civilizar, tu sí. otra parte de la pareja, seas hombre o mujer. No y y eso, pues, no, porque estás contraviniendo un principio básico, ¿no? El otro es un ser libre y es un adulto. ¿Responsable o no? Bueno, eso ya se verá. Pero el tema con el enojo es, ¿quién está poniendo los ingredientes para que haya un conflicto? Porque el otro igual es un desconsiderado, sí. El otro igual es un impuntual, sí. Si yo estoy con una persona impuntual, ¿para qué quiero cambiarla? Ya la segunda vez que me dejó plantada, pues, ya... Mira, hay un proverbio árabe muy bueno. Me engañaste una vez fue tu culpa. Me engañaste dos veces uh -huh. fue mi culpa. Uh
2: -huh.
1: Es decir, la primera vez fallaste tú, la segunda fallo yo. ¿Por qué? Porque te estoy permitiendo que tú sigas fallando. Uh
2: -huh. Y
1: entonces mejor le meto amor comprensivo y entiendo que esas son tus circunstancias y ya no me enojo porque entiendo al otro. No trato de cambiarle. Pero lo que sería...
0: que, como dirían lo que hay que cambiar es la hora no al cabrón o a la cabrona
1: también pues podrías cambiar la hora exacto, esa es otra forma no le dices oye pues bueno te digo a las 5 pero tú llegas tarde y bueno y si llegas 15 tarde y el otro ya está ahí pues ni modo ya, se compensó mm. pero vaya esto nos va a llevar a varias cosas por ejemplo mencionaste algo que después de un tiempo la otra persona ya no la aguanta, ¿por qué? porque ya guardó rencor y resentimiento como no se cumplió esta expectativa, es la sumatoria de muchas frustraciones. Uh -huh. El enojo sería más fuerte en la medida que más te frustres. Entonces es uh -huh. acumulativo. Y tiene esta facultad que no tiene la felicidad, por ejemplo. Que bueno, sí la tiene, pero la gente no la entiende. O sea, no somos buenísimos para guardar rencor, pero no somos buenísimos para guardar felicidad. Uh -huh. Creemos que la felicidad tiene que ser constante, pero no la podemos revivir. A menos que veamos algunas fotos y algunas cosas, pero ahí la conectamos con la nostalgia, no con una felicidad auténtica. Entonces, como que nos han enseñado raro ahí a entender la, la gestión emocional. Pero volviendo, cuando te frustras mucho, te enojas mucho. Y traten de, de aplicar este, este esquema a, a cualquier situación donde se hayan enojado. El último enojo que tuvieron en su vida, ¿cuál fue? Uh -huh. O sea, yo por ejemplo, me rasguñaron mis gatos. ¿Por qué? Porque estaba cocinando y dejé parte de mi comida al alcance de los gatos. Se acercaron, cuando metí la mano, ellos sintieron que yo estaba compitiendo con ellos por la comida y tiraron el zarpazo y me rasguñaron. Ellos son animales y siguen su instinto. Que sí me enojé, sí, ah, gatos de bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque mi expectativa era que no se acercaran a la comida. Y lo cual es una expectativa falsa. Son animales. No van a decir, ah, y estas salchichas son para el humano. No, salchicha es salchicha, olor a carne es carne. Y van a atacar o se van a acercar o van a... ¿Ok? Entonces, ah. mi enojo era mi propia frustración. Ellos, ellos son gatos. ¿Ok? Entonces sí, recibí hasta un rasguño y todo, y por supuesto tuve una reacción en ese momento agresiva, de gritar y bra, bra, ¿no? Y ¡sáquense de aquí, por favor! Que no fue en esos términos tan lindos, pero entonces, ¿qué estoy haciendo yo ante esta situación? ¿Cómo la corrijo?
2: ¿No? Uh -huh.
0: Corrigiéndote tú. Un, un, una cosa extraña, uno se golpea un dedo del pie, lo pegó con algo. Por andar y la cal. culpa
1: es del mueble. Y,
0: y uno, y uno cutea y ¡ay, puta mueble! Y la en realidad ahí a quién culpamos.
1: Claro, pues el mueble está ahí, ¿no? O sea, ¿quién <risas> un problema de trayectoria? Pero fíjate que yo tengo la teoría que hay una atracción gravitacional entre las patas de las camas y tu dedo chiquito del pie. Uh -huh. Porque solemos golpearnos mucho y después bailar la danza Chiricahua. Es terrible este dolor.
2: <risas> Pero ríjole. sí.
1: Y es muy frecuente, pero también hay que considerar que a veces pasa cuando te acabas de levantar y estás desorientada, desorientado, y pues la función psicomotriz no es la mejor, entonces es muy probable que no midamos y ¡pum! viene el, el golpe en el filito, en el dedo chiquito cuando estás descalzo, ¿no? Y eso pues pareciera que el mueble es el que te está atacando, pero pues no. Y es muy buen ejemplo porque ilustra lo tontos que somos ante estas situaciones como echar hacia afuera está bien o sea la salida del vapor del enojo está muy bien siempre y cuando este pueda ser ojo esto es muy fuerte agresivo pero no violento uh -huh. es decir yo pienso que la agresión es parte de un lenguaje que explica una cosa más allá del insulto pues ya la violencia sí ya es pasar un límite pero a veces la agresión se vuelve un lenguaje en sí mismo. Y la agresión, la ira, el resentimiento y el rencor son lenguajes del enojo. Son las formas en las que se expresa este enojo. Pero la raíz, la raíz es esta frustración que no se cumple. Entonces empiezo a sacar agresividad pasivo agresiva, agresiva. Es decir, estoy enojado con el, por algo, pero hago acciones que lastimen al otro sin decirle por qué le estoy lastimando que eso es ser pasivo-agresivo. O bien, directamente, le mando al carajo. Sin uh -huh. explicación. ¿Por qué? Porque estoy reviviendo el evento que no me cuadro, que estoy en frustración y se lo arrojo para que lo trabaje. Pero pues uh -huh. yo no lo estoy trabajando, ¿me explico? O sea, de nuevo, es una emoción no trabajada, es una emoción que voy y le echo al otro mi basura emocional. Puh. Toma mi enojo. Ah, haz con él, porque tú me lo causaste. ¿No? Entonces... No es lo mismo, ¿cómo vas a dialogar con un mueble, con un gato? Uh
2: -huh. Creemos
1: que con las personas se puede dialogar, pero a veces tienen esa facultad de ser muebles y gatos. Uh
2: -huh.
1: ¿No? Entonces, yo opino eh, que, que el enojo es está muy ligado a la frustración, a que no se cumple algo, que tenías una expectativa y ¡pum! No, y entonces... si, de,
0: si de hecho se vuelve frustración. Sí, claro. Por, por ejemplo, ese, ese ejemplo que yo puse de la pareja que que uno de los dos es irresponsable y llega a media hora, una hora tarde, etcétera, etcétera, este comienza así como, ah, llegaste tarde, y ya le dan besito, besito. Eh, uh -huh. Después le hace otra cara, le da el besillo ahí como, Brr. y ya por último le dicen, no, hombre cabrón, mete el diablo, que cara que faltaba. Tengo... <risa> entonces, entonces ya pasa a ser una frustración, que también dicen los psicólogos, los psicólogos. Que, que algunas personas somos o son menos tolerantes a la frustración, otros más. Eh,
1: sí, sí, claro, sí. Uh -huh. y, y alguien menos tolerante estará enojado más tiempo.
0: O le da peor.
1: Y tiene que ver con la crianza, tiene que ver cómo enseñas límites a tus hijos.
0: Ah, vemos.
1: Sí, ahí, de ahí viene, ¿eh? ¿De dónde viene? Mira, y esto. Pues fue parte que se quedó, parte de una narrativa que se quedó de, del programa anterior, del, del Pixel y de los órdenes del amor. La triangulación, lo retomo porque viene al caso. Sí, sí, está bueno. Cuando una madre dice, mis hijos primero, y ese hijo primero lo, lo ensalza y lo indiosa y lo engrandece y entonces le pone expectativas gigantescas y lo narra como una maravilla. El hijo, el hijo aprende ese mensaje. Y entonces andará por la vida buscando, uno, ¿Quién le aplauda, que es maravilloso, y dos, uh -huh. ¿Quién esté por debajo de él para poder seguirse sintiendo maravilloso. ¿Ok? Uh -huh. Yo tratando hasta dónde llegan las consecuencias de mis hijos primero, de, de alterar los órdenes del amor. Y entonces, uh -huh. esta persona va a andar por el mundo agrediendo por una sensación de superioridad. ¿Ok? Ahí no hay un enojo. Pero hay una sensación de superioridad y que lo que va a causar son un montón de enojos, por supuesto. Y se va a frustrar muchísimo porque tiene poca tolerancia al fracaso. Porque como lo han ensalzado y cuidado en casa y es casi perfecto cuando sale al mundo y se encuentra con que no siempre ganas, uh -huh. no sabe qué hacer porque no conoce escenarios de, de frustración o de, de derrota. Y los padres no le enseñaron el poder de la derrota. Le enseñaron a ser un triunfador, entre comillas que es muy uh -huh. polar solamente fijarte en lo positivo y en lo bueno y bla, bla, bla. Y entonces dejas descuidado todo ese otro flanco y viene la vida y mira, garantizado que te va a flanquear y que te va a agarrar por ahí más veces de las que te imaginas. Entonces este hombre con esta idea de grandilocuencia y de, bueno, no de grandiosidad, buscar parejas inferiores que él considere inferiores, pues eh, para sentirse más, más arriba pero si ellas se le emparejan o lo superan, se enoja porque no sabe no sabe qué hacer con eso. Entonces, uh -huh. eh, también viene de la crianza y viene de la crianza de, de estos niños, por ejemplo, en el supermercado, ya que Magnum citaba el, el caso del supermercado. Eh, a todos nos ha pasado que en la fila de pagar en el supermercado, donde están estos anaqueles con juguetes de, de baratos, pero de último la compra post casi casi este última que te los ponen ahí para que gastes los últimos monedas del presupuesto y entonces suelen suelen los niños patalear y pedir uno de esos juguetes y les dicen que no y entonces se tiran y hacen la muerte del cisne, ya saben ¿No? Ta, ra, 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 y se tiran y bailan como Dil muriendo en el la, lago de los cisnes sí. y lloran y patalean. Y me ha tocado ver casos de hijos que, como ante la frustración, patean a los papás. Ay, sí, creo que se bueno, ve. Los patean lo mejor, por... y los insultan. Porque estos pequeños tiranos de un universo antimateria que se convierten en estos niños. Eh, como no tienen límites ni respeto, es la imposición del yo. Y ahí estás viendo un escenario terrible, porque pobre criatura, así va a estar el resto de su vida. Como los padres no saben imponerle límites jerárquicos, el niño se va de boca y así andará el resto de su vida. Y me ha tocado ver padres que no hacen absolutamente nada y lo que acaban es cediendo ante las exigencias del niño que este Ay, enojo
0: sí, el, es lo que peor que pueden hacer,
1: convertido en drama, es un enojo ficcional, aprendido, es la dramaturgia completa, eh, porque se aprende, el niño aprende a, a, a chantajear al otro a través del enojo, y del, de la exposición pública, o sea, se agarra de los otros, para, para, para aplastar a los papás, es como uh -huh. cuando tú no te pelees nunca con alguien que trae un micrófono porque te va a ganar solo porque trae el micrófono, es decir, su voz suena más alto. Uh -huh. Nunca te pelees con alguien que tiene un micrófono porque te va a ganar, porque uh -huh. más gente lo oye. y Cualquier cosa que diga te la puede voltear. Es lo mismo en un escenario, con un uh -huh. alguien que está animando, hace show de stand-up, no te pelees con él porque tiene el micrófono. y, te la... y Entonces el niño se vuelve un, una, un ser con un micrófono que te puede exhibir a los papás, les pasa eso, entonces se, se, se achican, para que los demás no los estemos viendo, porque se sienten expuestos.
0: Bueno, y supuestamente, algunos... perdón que me interrumpa, supuestamente, eh, en, en, las, en los últimos años, lo que recomiendan es, que cuando el carajillo se pone así malcriado, como ya no le pueden pegar, ni, ni levantarlo, ni tocarlo, ni nada, porque ya le echan la ley, este uh -huh. supuestamente, lo que debe de hacer, es ignorarlo, ignorarlo como, como que, el, que el chiquillo se hizo eh, loco en, en un pasillo y se tiró al piso y porque no le echaron al carrito lo que él quiere. Entonces, eh, continuar, ya la, la, la mamá, el papá o los que vayan la, de la familia, continuar haciendo lo que están haciendo y, y irse alejando, pero como sin dejar de mirarlo porque también se lo pueden robar, pero... Pero es, eso hace que el chiquillo reaccione y diga, oh, no me está funcionando
1: esto. Claro, ese es una. El, el problema ahí, esa es muy buena. Funcionará, sí, algunas veces. Solo que hay también, hay que tener en cuenta que hay niños que... Eh, cuando van y patean a los papás, cuando ya fueron ignorados, y entonces buscan, y te lo digo porque tengo la imagen vívida en mi cabeza de ese niño poseído, en el sí. cual... Eh, cuando lo ignoraron, porque ellos siguieron como, lo vieron y dijeron, ah, y otra vez el monstruito, ¿no? Mm. Sí, chule, tú también sabes de eso, tienes muchos monstruitos. Y entonces, mm -hmm. eh, si bien ella opina, lo que hizo lo que hizo este niño fue, eh, esperó un tiempo, o se dio un timing, dos, tres minutos, ya que los papás se distrajeron, pum, este, les dio unas puntapiés en las espinillas a los papás. Y entonces pues reaccionaron en violencia y se lo tundieron y bueno, y eran otros tiempos, te puedo decir que hace como 10 años que pasó eso. Pero otra de las situaciones con los niños ahí es le voltea su, su puesta en escena. Si están llorando y todo, entonces, y te lo digo porque también lo vi y eso lo vi en un taller que es genial. Lo que hacen es, eh, si el niño está llorando y pataleando, entonces los papás se ponen a bailar alrededor de él con la muerte del cisne, y alguno de los papás recita, y le está muriendo aquí, miren, le echas tú al público. Y entonces el niño se, que completamente se detiene.
0: porque no sabe,
1: sabe aventarlo, pero no sabe jugarlo. Ya que cuando se siente, entonces lo que hace es, para la trompa y se cruza de brazos y se detiene completamente. Después hay que hablar en casa para que él canalice todo eso. Ojo no nada más es una venganza así de papás, ¿no? Pero cuando tú le volteas a ese juego y lo haces un juego y le dices, "Ah, no me importa", porque en realidad tú tú estás haciendo, o sea, si me vas a querer poner en ridículo, yo también te puedo poner en ridículo. Y vamos a lo, lo vamos a tratar en casa, o sea, tienes que entender que hay lugares y espacios y tiempos y cosas y y se le habla de la situación de no son premios, tú no te puedes estar premiando todo el tiempo. Los regalos que te dan papá y mamá, los recibes si te los dan, no los pides, porque entonces te vuelves alguien que está pidiendo regalos y bla, 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 pero bueno, eh, también mucha culpa del marketing, de cómo están acomodados esto, el, el, el camino del consumidor en las tiendas, está todo medido, pensado, para que estos escenarios se den. Está puesto para que consuman los papás que tienen a los niños, porque son golosinas, son huevos sorpresa. Son juguetitos baratos que se van a olvidar de ellos a las cuatro horas, pero es que gasten. Entonces, uh -huh. eh, eh, todo hay todo un escenario. No,
0: hombre, si, pero, si, lo, intent si lo intentan hacer con, con uno adulto ya, imagínese a un niño.
1: Sí, claro, ¿no? Y si manipulan a los adultos, pues claro uh -huh. que manipulan a los niños. ¿Qué te digo? O sea, ¿Qué te digo? Estuve 25 años metida en la publicidad y el marketing, entonces, pues bien que me la sé. Todo eso, el precio psicológico conductual 9.99, eso, eso O sea, tú compras porque Si es sí. 10, 10, la, 99, la, la, la,
0: Las cabronas no ofertas son otro
1: gancho sí. Horrible Exacto, pero bueno, y eso estaría generando escenarios Y nada más para concluir con el asunto del, del enojo y la crianza Si tú no la enseñas Que hay veces que va a perder Y que está bien Perder porque perder y la derrota Es aprendizaje no nada más pintárselo como una cuestión de vida o muerte, o de frustración total o de derrota completa, sino como parte de la vida, que no vas a ganar de todas, todas. La, la, las personas que vemos como grandes ganadores tienen detrás una historia de muchísimas derrotas y fracasos. Uh -huh. Ya lo mencionaba también, creo que días antes, atrás, con este señor Alba Edison, que sí. encontraron una solución a un problema después de, creo que, 400 o 500 intentos. Sí. Y, y estaban hiper frustrados y cansados, y alt hartos. Entonces, así como está mi gatita, ya la escucharon. Sí, chulo. Y
0: esa, esa le va a hacer un berrinche ahí, porque estás hablando. Está
1: haciéndome ver justamente está haciéndome un berrinche, porque andan, andan haciendo que los que tienen hambre.
0: El eterno dilema de... de... De muchos es centrarse en si es bueno o no da, o no dar rienda suelta al enojo. Eso también eh, lo están acá.
1: Eh, hay formas terapéuticas de manejar el enojo, pero veamos qué opina Magnum de todo esto.
0: Yo creo que Magnum se nos durmió. Ya le
1: tiré la bolita al señor Magnum. <risa> <risa>
0: señor Magnum.
1: Señor Magnum, no denos de sus galletas que se está comiendo seguramente.
0: Ya señor sabré. Magnum, ¿está mimido?
1: anda usted por allí señor Magnum
0: señor Magnum me está hablando con la hermosa Nani ahí por whatsapp o a mamita. Seguramente,
1: o seguramente sí o seguramente me ha apagado el micrófono sí muy probablemente pero bueno eh, entonces pones este asunto del dilema de dejar salir el enojo tiene tiempos y lugares pienso yo tiene tiempos y lugares.
0: Sí, pero... es, dejar, es que hay que tener cuidado con dejar salir el enojo. O uh -huh. sea, con darle rienda suelta.
1: Uh -huh. Sí, Porque... pero tiene que, ver, tiene que ver con la bronca positiva. No te enojes, ¿no? De decir al otro, no te pero no te enojes. Caramba, pues el otro no. tiene derecho de enojarse.
0: Yo, yo pienso que sí, es bueno enojarse. Pero no demasiado, Ajá. no no llegar al peligro, digamos. Porque, digamos, ha habido gente que se, a, acá en Costa Rica, y me imagino que en todo lado, este a, un vecino sale enojado, saca la pistola y, y se mató al vecino. Eso, claro. eso, eso es lo peligroso.
1: Pero Dale, ahí, es, está, ahí estaríamos en la categoría de la ira. La ira es el enojo ciego, el enojo que ya no entiende razones. Tú puedes dialogar con una persona enojada, lo puedes bajar. Pero con la persona iracunda ya no, porque ya está en un nivel sí, más.
0: Sí, porque y todo, que, la, ira y, el, la ira y, el, y, y la agresión ya sería ahí.
1: Uh -huh. Sí, sí va de la mano de la agresión y la violencia, ¿no? Eh, por eso te digo que la agresividad es como una salida a vapor que de alguna manera estaría beneficiando. Es que también tiene que ver con el conflicto. Y con este miedo uh, que tenemos cultural a no generar conflicto y a no meternos en problemas y a no incomodar al otro, ¿sabes? Porque es, está bien como cuestión de supervivencia, tampoco vamos a andar provocando a toda la gente. Pero en algunas ocasiones habrá conflicto y ese conflicto en otras ocasiones es positivo porque es generador de cosas. O sea, hay que verlo todavía más filosófico y cósmico, eh, somos resultado de un conflicto. Todos. un uh -huh. resultado de la destrucción que se convirtió en creación. Entonces, eh, a veces los conflictos son destrucción para después tener creación. Destrucción simbólica, no física, ¿ok? Este, igual destrucción de paradigmas o de ideas. Un conflicto o una, o una confrontación. Cuando alguien viene y te dice, bueno, pero es que eres un impuntual de marca que no sé se... qué, Ok, entonces... Si el impuntual es asertivo, dice, pues es tu pro en realidad es tu problema. Tú quieres imponerme que sea puntual cuando yo nunca he tenido ningún problema en mi vida. A mí me funciona muy bien ser impuntual. Uh -huh. Pero es que eres una persona, perfecto, pero yo puedo con eso. ¿Tú puedes con eso? O sea, tú puedes lidiar con una persona. Pues ¿Me explico? O sea, le, está, le está regresando su responsabilidad al que reclama. Y lo está haciendo que se comporte como un adulto. Y ahí hay un conflicto de creación. Es decir, le confronta para que trate de interiorizar y mire hacia sí mismo que la expectativa de control, de cambio, le pertenece nada más a quien quiere cambiar a la persona, no al otro. El otro, insisto, es libre. El otro puede ser tan irresponsable. Porque entonces... Si no vamos a andar por el mundo llenos de frustración, queriendo cambiar a millones de personas, cosa que no se puede. Es irreal. Sí, eh, eh,
0: eh. O sea, yo digo que es, es responsabilidad de cada quien, porque un amigo en RL tenía un buen puesto en Hacienda aquí en Costa Rica, ¿verdad? Ah, ah, y, le sí. costó el, y le costó el puesto. Siempre llegaba tarde. Siempre llegaba tarde. Y todos es los...
1: que cambia, cambia el contexto. Es que ahí hay un... Ahí, a ver... Vamos a poner la contexto. Ah,
0: suelte la sopa entonces,
1: ¿Por qué no. Eh, hablo, estamos en el ejemplo de amigos. Ya en el trabajo, el trabajo hay reglas, si no las cumples, pues se acaba todo y te corren Claro. Uh -huh. O sea, si eres impuntual y vas a crear un trabajo que te exige tremenda puntualidad, pues ahí sí es tu responsabilidad. Estar jugando en ese filo de la navaja. Tres impuntualidades, bye. Así. ¿No? Entonces, pues ahí te adaptas y cambias. ¿Por qué? Porque es algo que te va a beneficiar a ti mantener ese trabajo. Y, y, y entonces tendrá que ver con tu fuerza de voluntad y varias cosas. Pero ya entre amigos, en una cuestión, y más sobre pareja, donde te quieren imponer una forma de ser, aunque esta parezca positiva, es la cuestión de que a uno le opera y al otro no. O sea, el gran drama de la humanidad es dos personas con buenas razones en sentido contrario. Ese es el conflicto así básico. Y velo en pareja. ¿No? Entonces, cada quien tiene sus buenas razones y sus expectativas, por supuesto, Y uh -huh. en sentido contrario, o sea, el impuntual, tiene sus muy buenas razones para tomárselo de manera distendida. Ah, sí, voy a ver a Juan. Ay, me dijo a las 5, son las cinco y 10, pero llego en 10 minutos, o sea que voy a llegar cinco y veinte. Ah, Juan es buena persona, no me va a reclamar ya se va con eso en la cabeza, ¿no? Mientras el, el otro está, buta este otro. Donde no lleguen cinco minutos, no le vuelvo a hablar. Pero cada quien está en su narrativa. Uh -huh. Y en su expectativa. Entonces, eh, probablemente la diferencia es que uno tiene expectativa de qué. De que el otro llegue temprano. Y el impuntual le vale gorro. Al impuntual no tiene expectativa. Quizás la única expectativa es que no le regañen, por ejemplo. Que no le reclamen. Bueno, ahí está, volvemos, hay expectativa. Y se puede enojar el impuntual, ¿no? Porque si el otro le reclama, entonces ya no está su expectativa de qué, de que el otro iba a ser amable. Y ahí tenemos pues todo listo para un conflicto y para un enojo, para achacarle al otro que está haciendo me daño, que el otro me está influyendo, que el otro me está eh, incomodando me está descolocando, ¿sabes? Uh -huh. ¿qué más tendrías tú que aportar por aquí?
0: De Ya, no, este, yo pienso que, que en cierta forma es bueno el enojo para eh, si es usado racionalmente, como dices tú, para la energía uh -huh. y todo eso, pero también sí, para resolver cosas en las cuales ya, uno necesita ser escuchado, ¿no?
1: Eh, sí, sí, es que vamos a ver el contexto. Parejas, amigo, laboral, familiar, etcétera. Vamos a tratar de hacerlo lo más amplio posible para que encajen en la mayor cantidad de ejemplos. Pero si ya nos vamos a lo particular de cada uno, pues va a ser complicado. Eh, creo que si no expresas el enojo, como toda emoción, y no tienes que expresarlo con el otro ojo, para eso es hay trabajos terapéuticos propios. Eh, o sea, expresar el enojo y entonces todo el mundo entiende ir a reclamarle al otro. Pues no, a veces puedes expresar tu enojo.
0: No necesariamente.
1: Tuyo. No es un enojo compartido. O sea, como dar la emoción es. Mmm, me cayó gordísimo que llegaras tarde, ah, okay. minutos, ¿no? Pero igual, si voy a hacer un manejo de emociones, yo me lo trabajo y que es mi expectativa. Uh -huh. Te tengo que reconocer como un adulto que es mi expectativa y que son mis ganas de que las cosas sean como yo quiero también es mi necesidad de control ah esto estoy queriendo controlar al otro cuando el otro pues es una chiva loca incontrolable, o sea, le pongo un mecate y corre, entonces ¿quién tiene que hacer ese trabajo?
0: no, no, querer querer controlar es lo peor en la vida o sea, no se claro,
1: puede. y como querer cambiar a las personas entonces. menos todavía como no logramos controlar al otro, ni cambiar al otro pues nos enojamos al menos en el tema de pareja, eso es lo que veo cada rato, es lo que veo, o sea, es que no hace lo que yo quiero, y yo, no, no, y no. no, ya espérate, pues lo estás queriendo cambiar, y entonces sí, lo no. toman que estás justificando al otro, pero no, o sea, en realidad tienes que hacer que las personas se den cuenta, y hagan, se, les haga sentido, que son ellos los que están queriendo manipular, controlar, ¿sabes? O sea, en, en términos coloquiales y, y contemporáneos serían los tóxicos. Y están mm -hmm. queriendo decirle al otro que es tóxico. No. El otro, aparte que se autointoxica, al guardar todas estas emociones y toda esta frustración y todo esto, está queriendo achacarle culpas que no le tocan al otro. La verdad es que es, es el dilema del afuera y el adentro. Todo problema emocional, la manera burda de intentar resolverlo, es afuera. La manera elegante y fina es adentro. Así. Ah, ¿Quieres ser burdo? Eh, echa la culpa a todos. De lo uh -huh. que te pasa, de lo que no te pasa, de lo que. O sea, en la queja, vivir en la queja, pues. Uh -huh. La gente que vive en la queja. Nadie te aguanta luego, ¿no? O sea, cuando estás quejándote, tú escuchas a una persona quejándose. ¿Cuántas personas lo aguantan? Nadie, o sea, en un ratito. Pero luego decís, ya, por favor, con esta persona está quejando de lo mismo todo el tiempo, ya que haga algo, ¿no? Uh -huh. Tanto afuera, es Asburgo. Es, diría una amiga mía terapeuta, es para flojitos emocionales. Gente que no quiere hacer la chamba y que está evadiendo una y otra y otra vez, entonces solo acumula y en algún momento, pues, tanto él, el... como no tiene salida, porque no se, no, no se permite, porque no se permite sacar su enojo porque está mal visto, porque las personas enojadas son malas, son tan fallidas, porque las personas enojadas eh, no son buenas. Y Eso es lo que nos decimos. Fíjate qué complejo y qué fuerte.
2: Uh -huh.
1: Y entonces no hay autoconocimiento y no hay autocompasión tampoco. O sea, no puedo ser compasivo compasiva conmigo, no me puedo permitir enojarme. Pero si me pego en la esquina del mueble... Y grito una serie de improperios, uh
2: -huh.
1: pero bajan y me hacen lidiar con la, con la, con esta dicotomía terrible entre el enojo y el dolor. Y puedo de alguna manera liberar algo y luego ya calmarme y relajarme y sobarme. Eh, eh, es que fíjate que lo ridículo que sería, alguien se pega en la esquina del pie. Y dice, ay, mi dedo chiquito, qué bonito, tan hermoso, lindo de mi vida, te amo, dedo, ven, te voy a acariciar, te voy a recibir el la... amor. Nadie hace eso, estás en el dolor, ¡ah! ¿no? Sí, uh -huh. y. Por de la plática y amorosa es recibirlo y abrazarlo, pero en ese momento es un subidón de energía. Y, pasarse,
0: y pasarse la mano por la parte lastimada, dicen que es lo máximo.
1: No, el, el, yo he visto casos y el mío, que le pegas al mueble, pum, <risa> no en la sí,
0: le da, En vez, en vez de, de acariciarse, no le da otra vez al mueble, hijo está exact
2: al mueble.
1: Exactamente, exacto, es eso, es eso, eso es, es neurosis. Pum, vas y le golpeas al mueble, él es el culpable, maldito mueble, ¿no? Estiraste la pata para pegarme, pero de nuevo es una narrativa del ego, de nuestro viejo amigo el ego. Uh -huh. O sea, yo soy tan perfecto que puedo andar por el mundo y no deberían de golpearme con el pie en las esquinas de los muebles.
3: Claro, yo o me el... imagino ¿no? el tipo que se levanta de noche en el oscuro, se lleva el mueble por delante y lo caga encima después de una patada y dice, mueble, mierda, ¿cómo te vas a cruzar así? ¿No ves que está oscuro y no veo?
1: Exacto, exacto, sí. Y, y todos sabemos una historia, así, O la hemos vivido, o la hemos protagonizado. Todos nos hemos enojado con un objeto inanimado, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no le pegan a su pantalla, a su tecla? ¿Cuántas no nos enojamos porque no funciona el micrófono? ¿No? Es igual, es pura neurosis. Uy, Pero, ¿cuál es la diferencia terapéutica? Que lo sacas y lo haces consciente y dices, a ver qué idiotes, estoy así. O sea.
3: Es que lo que pasa ay, es que yo creo que la gente, por lo general. A, eh, siempre tiende a que el otro tiene la culpa. O sea, es sí, más claro. fácil ver el error en el ojo ajeno, o sea, la pajita en claro, el ojo ajeno el que en ojo. el tuyo propio, ¿no? Sí. Sí, <risa> lo
1: estás poniendo muy bien, es este el, el dilema del adentro y el afuera, ¿no? O sea, si yo trabajo culpando el afuera, pues es muy fácil y muy cómodo. Y es, te digo, como dice mi amiga, espérese emocional porque dices que los otros hagan el trabajo, yo no lo voy a hacer. Uh -huh. Ustedes cambien para que yo esté feliz. Ay, Dios del universo, pues, ¿dónde te ponemos el altar, no? ver. Uh -huh. Por eso digo que son estos niños que son pequeños tiranos de un universo de antimateria donde las reglas de nuestro universo no funcionan, que serían los niños a los dos años. A los dos años los niños aprenden a decir que no, lo cual está genial, pero dicen que no en todo momento, entonces de una manera absurda y e ilógica en búsqueda de darle sentido a las cosas y, y van midiendo límites, ¿no? Y empiezan a decir que no, y empiezan a decir que no, y a negarse. Y a, lo cual es una afirmación del, del propio ego. Hay un ejercicio muy interesante. Pones a dos personas de frente y van a empujarse en los hombros. Y entonces, primero, la persona al lado izquierdo le tiene que empujar diciendo sí, ¿ok?, y luego el otro le regresa el empujón diciendo no. Y cambias después, ¿no? Sí y no. La fuerza que implica el denunciado no con el cuerpo es completamente diferente. Por eso el, 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 tiene que ver con esta fuerza del enojo, de la negación. El no es poderosísimo. Tú no, es más, el otro no se mueve. Por más que le eches fuerza y digas sí, no se escúchenlo, escúchenlo así que le dices, sí y le, le eché ganas pero cuando le dices, no se notan cómo hay una gran diferencia energética y de y, y entonces empujas al otro y lo... ese ejercicio lo haces y te das cuenta cómo hay mucho poder en él, muchísimo, entonces los niños que hacen pues esto, se sienten empoderados desde ahí uh
2: -huh.
1: el problema es que aprenden a decir que no para su propio beneficio, no para su protección. Y eso ya es diferente, o sea, porque hay un interés eh, de astucia y de querer sacar ventaja. La ley del cómo me beneficio y el no es una ayuda preciosa para ello, pero, pero no, pero no, pero no. Entonces, porque no, te, no le enseñan a diferenciar el uso del no, que es una energía fuertísima, de manera asertiva. O sea, la, la manera asertiva es un no que no tiene emociones. ¿Ok? Hacer o sea, asertivo es decir no, sin ninguna emoción, de manera plana. No, que no se note que estás enojado, que no se note. Porque no estás ni enojado, ni frustrado, ni triste, nada. Es simplemente no, natural. Pero tenemos un no enojado. ¿Sí? Sí, 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 sí me explico, segundo güey. Hay un no enojado. Vale, vale. Uh -huh. O sea, el no se vuelve como una suerte de castigo hacia el otro. En lugar de que es, oye, no. Oye, ¿quieres ir al cine? No, no quiero ir al cine. Gracias. Pero, Perdón,
3: ¿no? Pero a veces oye, pienso a que es preferible esa respuesta antes de ir y ah. ir con, sin ganas. Porque muchas veces este, a mí me ha pasado de que por ahí estamos con un amigo, che, están dando esta película... ¿Qué te pasa? Bueno, dale, vamos. Y la pasa mal, ¿viste? Y después cuando salís, vos decís, che, ¿qué pasa? La verdad es que no, no tenía ganas de venir. Y si no tenía ganas de venir, boludo, ¿por qué viniste? ¿Por qué no me dijiste que no? No, yo porque no, eh, no, yo, porque no te quería dejar. Claro, no te quería dejar. este Esteban, bueno, dijiste que no, que qué sé yo. Y, y en verdad la pasaste mal vos, la pasé mal yo, porque, viste, tenía un, una estatua al lado. <ríe> uh
2: -huh.
3: ¿Te pasa eh, eso? Eh. Es
1: horrible. Pues, porque no Por no saber expresar la emoción. Y, y es miedo a, miedo a no complacer al otro.
3: Claro. O sea, y en las parejas, peor peor que peor, ¿no? ¿Cuántas veces hay? ¿Qué te parece si salimos y el tipo viene cansado de trabajar y cosas? Y bueno, dale, vamos. Y después cuando llegan a la casa de la noche, che, la verdad, estuviste para mierda, salimos, no sé, ¿para qué carajo salimos? Sí, estuviste tuviste una cara de culo todo el día, eh, en la cena no hablamos íbamos a caminar, no emitías palabras, siempre protestando por los pájaros que se te cruzaban en el aire, por todo protestaba. Y sí, que la verdad no tenía ganas, estoy cansado, estoy muerto, y bueno, pero tú me hubiese dicho que no y listo. O sea, así la pasamos <risa> mal los dos. <risa>
0: sí es verdad mejor es mejor decir que no a tiempo y no ir a amargarle la existencia a la otra persona no las escucho me escucha sí 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 nosotros te
3: escuchamos perfecto estamos calladitos este para escucharte yo yo
0: yo yo tengo ese problema yo siempre digo yo yo parezco un vaso de agua no me le niego a nadie. Entonces a ver Ay, ah, qué susto,
3: es... qué susto que me hiciste. dar Dijiste, parezco un vaso de agua. Digo, ¿qué será? ¿Que vive mojada?
0: <risa> También mojadita como la canción. Entonces, este, de ahí, a veces digo cosas. Sí, sí, sí voy, sí voy a estar, sí lo hago. Y en realidad no quiero. O sea, en eso me falta carácter o no sé qué para decir no, no quiero, no puedo. No lo deseo. No lo deseo, sí. ¿Y
1: te enoja? ¿Te enoja ser así contigo misma? Mm,
0: mm. enoja eh, Enojarme, enojarme no, pero no no me siento del todo bien porque...
3: ¿No lo disfrutas? Lo,
0: no lo disfruto lo que, a lo que me comprometo así. Y está mal. Lo, porque...
1: haces por, por, lo haces por compromiso.
0: Por Porque, agradar. Por agradar,
1: ajá. Ajá, bueno, entonces ahí. Es, eso tendría que ver con la. La. MNA. ¿Sabes qué es la MNA?
2: No,
3: digamos. Que la son muy la, la,
0: la que se tenía.
1: Es la maldita necesidad de aceptación que todos tenemos. Eh, es ah. un término local por acá, por estos lares. Pero no. Eh, queremos agradar y eso está muy bien por un lado, pero. Pues hay maneras de agradar sin tener que ceder siempre.
0: Por eso no me gusta tener novio ni
3: enamorarme.
1: Ah, muy bien, qué interesante.
2: Ah, bueno, te... ah, ahí tenemos te algo,
3: tenemos un punto para tratar, ¿eh? Perfil.
1: Ah, sí, ya vi, ya lo vimos.
0: Ya lo vimos.
1: Sí, es un punto ¿Cuál? para tratar. Eh, volviendo al enojo.
0: Venga. Sí, dale, dale.
1: No, pues volviendo al enojo, eh, creo que eh, finalmente nos da miedo el enojo. Nos da miedo expresarlo, nos da miedo sentirlo, nos da miedo la gente que está enojada, nos da miedo hacer enojar al otro. ¿Cuántas veces no? Oye, no le voy a decir esto porque tal vez se va a enojar. O sea, esa presuposición de lo que siente el otro, el sentir por el otro, es súper nefasto uh -huh. y es una forma de irnos eh, pues como queriendo en la, entrar en la narrativa de buenos ciudadanos, ¿saben?
3: Bueno, pero no perdón, siempre, ¿no? A veces se vale que te interrumpa, perfil, pero perdón que te interrumpa, pero me parece que eso es lo que venimos viendo o viviendo de chico, porque de chico, cuando somos chicos eh, ¿cuántas veces, al, al menos me retrotraíste, me hiciste pensar o acordarme en esa época de... Hacer una cosa y decir, no, 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 porque si se entera mamá o papá, o oh, nos mata. Eh, o ah, siempre claro. vivíamos así, tratando de, con ese miedo de, de decir las cosas por, para evitar el castigo, ¿no? Sí, Ay, qué pues
2: qué. es que mira, ahí está la raíz. O sea, fíjate,
3: pero ahí
1: está la mera raíz. Le diste al clavo, Magno, pero al clavo. Uh -huh, uh -huh. Fíjate cómo la raíz de esa complacencia está en la evitación del castigo. O sea, hay un miedo, hay un miedo detrás de ese de ese querer complacer, o sea, hay una narrativa de miedo, de temor.
3: Claro, temor porque en realidad vos se... no lo estás haciendo de gusto, lo estás haciendo porque realmente tenés miedo del castigo. Y es casi una obligación,
1: claro, tienes miedo a que el otro se enoje, y bueno, tiene que ver con herida emocional no resuelta, el miedo a la aceptación el miedo al rechazo. O sea, igual te, a lo mejor alguien te rechazó en tu infancia una la figura de autoridad, papá, mamá, güey, y entonces el miedo está en que te vuelvan a rechazar, por eso te vuelves tan complaciente con los demás. Uh
2: -huh.
1: Y les das tanta bola y todo. O sea, ahí a lo mejor podría estar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues reconocer que a lo mejor es una herida y que tenemos una niña, un niño, una niña, interno, enojado, enojado. Y, y esto es muy interesante porque... Pues los niños internos generalmente estarán primero que nada enojados. Porque tenían la expectativa de que la vida fuera de otra manera. Entonces nos vamos a convertir en unos adultos. Como el caso que referí, ¿no? El tipo que está buscando que le reconozcan todo el tiempo que es genial, maravilloso, bla, bla, bla. Y vive enojado desde el niño que cuando era niño todo el mundo le aplaudía y pues nada más creció y perdió el encanto. ¿Sí me explicó? Y entonces estoy continuamente siendo gobernado o gobernada por este niño enojado que en realidad está muy triste porque no se le cumple de nuevo este mundo de fantasía que le vendieron lo cual fue bastante malo y no le dieron la alternativa de crear sus propios mundos donde puede estar feliz no le dieron una herramienta y esa es la diferencia si le das herramientas al chamaco si le enseñas que hay diferentes resoluciones para los problemas y que en algunas va a perder y que está bien que pierda, que es parte de un aprendizaje, no quiere decir que esté fallido, tullido sea un mal hijo, bla, 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 ¿no? No, pues está genial, está genial. Y estar como papás de nuevo, lo que les contaba aquella vez de la escalera, ¿no? En uh -huh. lugar de que le digas, no te subas a la escalera porque te vas a caer, te paras, le tomas de la mano y subes la escalera. Me no acompaña. Entonces, lo mismo es en todas las situaciones también. En estas vamos a perder, vente, vamos a perder juntos. Mira, no pasa nada, aquí estoy. Y así lo resuelvo yo. Entonces, si no les enseñas, pues, ¿qué tenemos? Un montón de niños enojados, frustrados, que están ahí disfrazados convenientemente de adultos. Voy a repetir esta frase. Niños enojados disfrazados convenientemente de adultos. ¿Qué es esto? Los es adultos que no han resuelto heridas emocionales por cualquier razón y las andan pues, disfrazando de adultos, ¿no? Las ponen a beber, aprenden a fumar, a ir con los amigos, a, ¿sabes? A hacer la vida de adultos, a trabajar enojados además. <risa> a trabajar muy enojados con frustración, porque qué tengo que trabajar? Bla, 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 bla. ¿Y el, por qué? Pues porque no hubo unos padres que dieron más herramientas. Y van a ser personas que también, pues, van a entrar en este estereotipo del complaciente. Te voy a sí. complacer para que, yo, yo para creo que, que no que te enojes, es que ese es el otro extremo. Claro. ¿No? El miedo a, a que el otro se enoje. Y se enoja, es problema del otro.
0: O te voy a complacer para... para... Porque quiero porque me hace sentir bien, porque en ese tiempo lo trataron a uno fatal de, de niño, tal vez.
1: Claro, claro. Es que si no te dan. Es también mucho el problema en las parejas. Si no te encuentras con amor. Con un amor equilibrado y que sea, pues, más o menos incondicional, pues el primero que viene y te dice qué bonita estás, qué, qué guapo eres, te enamoras perdidamente, porque hay aceptación. Porque mm. ya el otro te aceptó. ¿no? Y, y tiene que ver con un Es que tú no te aceptas Y necesitas que otro te acepte Amor propio, pues sí. es, Esa es básica Esa es básica Y entonces
3: pues, Perdón, no? pero justamente Con lo que estabas diciendo este, claro. Me hacías acordar como cuando yo era chico me acuerdo mi hermana decía, ay, estoy re molesta porque este vestido la verdad que me queda re mal, me parece que, que, que me ciñe demasiado no me veo bien, y vos la mirabas y decís, sí, la verdad no te queda bien, ¿cómo que no me queda bien? te decía <risa> <se> ponía, <risa> ¿viste? estaba esperando de que le decía no, no, mentira, te queda hermoso, viste, ah. y vos lo mirabas y decía no, la verdad es que no no te queda bien ¿cómo que no me queda bien? ¿qué estás diciendo? ¿que estoy gorda? ¿o que estoy fea? ah, claro, lo que pasa y después se terminaba peleando con vos y vos decías pero si yo simplemente te estoy diciendo lo que Vos dijiste antes? Claro. Sí,
0: sí, lo decía esperando una respuesta por afirmación. Claro, en sí, realidad vi,
3: estaba esperando, o sea, como dice Perfi, o sea, tenía la esperanza de que el otro le dijera lo contrario. Eso claro. Es uh -huh. Pero
1: es que no somos lectores de mentes. Uh -huh. Digo, yo lo he dicho toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero lo aprendí hace poco. Soy una exagerada Aparte inteligente y bonita no le aumentes. Cuando la gente está en estas cosas, la expectativa de yo esperaba que hicieras tal, el... ah, pues no, sabes, no, 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 no soy telépata, O sea, hago muchas cosas, pero telépata no. No, no, no es algo que quiera aprender. Eh, y es difícil, ¿no? porque eh, el, el, el otro va a llegar contigo lleno de expectativas.
3: Claro, y por lo general, siempre te da a entender otra cosa. Yo tenía un amigo que. Vivía peleándose con la mujer, pero mal, se echaban unas peleas terribles. Y le preguntaba a veces por qué, ¿no? Y me dice, ¿pero a vos te parece mi mujer? En el espejo, ¡ay qué gorda que estoy! Mira lo rollo que tengo, mira cosas que tengo. Que... Y te mira y dice, o oh, no, decime si no estoy hecho una vaca. Y sí, la verdad que estás un. estás gordita. ¿Cómo que estoy gorda? Eh, me decís gorda que soy una y se recontra enojada y. Me terminaba echando en la casa, dice. Pero te estoy diciendo lo que vos decís, ¿Qué dije, de malo? Me está diciendo que estoy gorda. Y yo te estoy diciendo, sí, la verdad que sí, está gordita. Ah, ¡Oh, ¿cómo me decís gorda? Y se re enojaba y se repeleaban. Al final terminaba mal. Dice, ¿pero qué quiere que le diga? Le estoy diciendo lo que ya decía.
1: Claro, no, no, no va a tener, no, nunca le encontraba la cuadratura. Pero pues ahí en esos casos es muy divertido, porque cuando eres sincero y la respuesta es sincera con el otro. Si sí, dice la otra, es que ese vestido me queda re mal, que no es... a ver, ¿qué quieres que te diga? Ojo, ¿qué quieres que te diga?
0: Yo en eso sí prefiero que te... diga la verdad.
1: O, o, o te voy a decir mi opinión. Y a lo mejor no te gusta, ¿eh? Te informo que a lo mejor no te gusta. Pero a lo mejor te engrandece. Pero esa es la otra parte. o sea, Esa es la otra parte. Entonces ya el otro se queda sin herramientas.
3: Ya no puede, ¿qué te va a decir? Sí, porque por es, lo general, es, es, yo me acuerdo es, con es, mi es, hermana, ¿no? Cuando uno, ella se ponía algo y yo también me decía, sí, la verdad, ya, y la verdad que me queda horrible, ¿vos qué decís? Sí, la verdad que te queda feo. Ay, pero vos sabés, pide ¿para qué mierda te pregunta vos si uno sabe un carajo? Te dice, bueno, yo no sé, fea, qué me preguntas? Sí. Correcto. Y para peores, si es una edad preadolescente o adolescente
0: que. Yo me acuerdo que yo me ponía como 10 vestidos, me probaba, y ninguno me gustaba. <risa> porque uno no, no está como en, ese, en esas edades de, de, de la aceptación, como decía Percy. Entonces se quiere ver bonito y nada, nada le gusta lo que se pone y, y drama aquello.
3: Pero aparte es muy gracioso porque... Se cambió y decía, ay, esta me hace ver como una gorda. La otra, ay, no, esta me hace parecer una vieja. Esta, ay, esta me hace parecer como si fuese una busca-hombre. Esta parezca una torranta. Este, pero dejate de joder, ponete. Y después, lo peor del caso, que se ponía algo y salía, ¿viste? Y dice, ay, al final me parece que me puse lo peor. Y sí, voy a decir que sí. Oh, la <risa> que se te armaba. Al final elegí lo peor. <risa> Todo lo que estaba no, buscando. probando no estas cosas
2: y que eh,
0: eh, eh, Magnum, y que no tuviera más tiempo para cambiarse Jue, puchas, que lo matan a uno
3: bueno de hecho cuando salíamos me acuerdo, mi papá decía ponele, teníamos que estar haciendo una reserva en algún restaurante para ir a comer a las 8 eran las 6, y decía bueno, ¿qué les parece si vamos preparándonos chicos? porque con las mujeres acá es terrible ay no, que toque y eran Ocho menos dos minutos y estaba mi papá, dale, vamos. ¡Para, para que todavía no me terminé de maquillar o para que no me terminé! Pero, ¿será posible? Y llegó esta mujer, y dice, dos horas antes, <risa> le digo, y todavía están con problemas.
0: Sí, así pasa siempre.
3: Perdón, eh. ya regresé.
0: Welcome back.
1: Sí, perdón, es que entró una llamada real y fue inevitable. Pero continúen, sí. continúen.
0: Que, la, que estamos conversando que, que las chicas duran, tardan tardan demasiado tardan <ríe> tardamos demasiado para para vestirnos
1: eh, sí es cultural eso es
3: cultural Ajá. perdón si estás en el baño no seguimos nosotros porque te escucho con mucho. No, no, no. no, haciendo no, no fuerza. Estoy... Estás haciendo Ustedes... fuerza. No, lo que pasa es que
1: estoy, estoy eh, además de hacer el programa, hago doble ¿Ah? porque estoy trapeando el piso de mi comedor.
2: Ah.
1: Ustedes disculparán, pero pues fue un, una necesidad que surgió ahorita. Entonces, en ese oh. ando, ando en labores este, chachiles y de locutor. <risa>
3: ah.
1: Déjame un segundo, voy a poner a cargar mi celular porque ya me dijo que me quedan 10% y se va a cortar. Entonces, denme dos minutos. Aquí ando, les escucho, pero es lo que carga, ¿va?
3: Okay. Dale, dale. Listo. Bueno, contame tu experiencia, Mariel. ¿Vos cómo sos? ¿Vos sos de cambiarte rápido o sos también de dar doscientas mil vueltas antes de cambiarte?
0: Mm, ah, yo creo que soy lenta para cambiarme. Duro mucho pero bueno, para... a ver,
3: o pues sos no, lenta o sos no. indecisa, porque por ahí sos rápida para cambiarte, sí. pero lo que sí te cuesta es decidirte.
0: Sí, soy un poco indecisa y, y doy mucha... Tal vez me he visto y duro muchísimo en lo que es maquillarme y que el cabello y que... Y ay, que la crema y que lo otro y, y buscar las cosas ya para, para irme a la calle. O sea, doy mucha vuelta. Uh -huh.
3: Mucho ¿Y usted? No, pues o sabés que yo estoy muy acostumbrado A hacer rápido las cosas O sea, yo por general Entro a bañar Y tardaré, ponen bueno, cinco minutos Entro, track, me baño y salgo al toque ¿Viste? No, no Ay, Dios, mi hermano, yo me acuerdo, entraba dos horas y media estaba en el baño, dos horas y media. Digo, qué mierda, hace tanto tiempo, no, yo me, no sé, me aburro, me acalambro. Por lo que nada, no, pues, yo siempre primero porque me dejaba sin agua, obviamente, ¿no? Después de estar horas y media en el baño, no quedábamos sin agua caliente. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Ay, sí, no, qué terrible. Así era una pareja que yo tuve, es, duraba horas y ese tubo abierto, hizo nada. Yo cuando me lavo el cabello duro muchísimo, pero tengo largo. Entonces la crema y ese burbujero y son horas y la mujer no sale, pero vivo solita, entonces no hay problema.
2: <risa>
0: Todo es para mí solita, pero sí duro mucho lavándome el cabello
3: bueno, bueno, eso pero, también, pero, pero, es cierto, pero bueno es consecuencia
0: entrando, eh, eh, volviendo al tema eh, Magnum eh, vos así popular, al populacho sin buscar mucho en la, en la psicología ¿cómo manejas el enojo? que, que la verdad
3: ah, no, yo no tengo problema, yo lo largo nomás yo, yo soy cabrón <risa> <risa> cuando me enojo, me enojo yo, no tengo problema por eso o sea, no lo manejo lo, 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 lo suelta sí, no, no, yo lo suelto lo suelto, no, no este... pero,
0: pero gritar o puteado
3: no, 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 o sea, sí, por ahí, bueno, depende de la a ver, no todas las situaciones la son iguales ¿no? No, ah, sí, no, jamás obviamente no todas las situaciones son iguales pero lo que pasa, bueno, a ver por mi trabajo, yo estoy en la construcción, eh, estoy acostumbrado a estar con mucha gente, obreros eh, de distintos gremios y por lo general ahí eh, se habla el, como quien dice a lo macho, o sea, no, no, no hay otra forma, no, no puedes decir, ay, por favor, podés hacer esto porque se te caga todos risa, o sea... Eh, che, hace esto, a los gritos, viste, tenés que hacer esto, no, para que no, para que, para que no". te dije que lo no haga punto, y <ríe> sí, ya está, viste, mm. se terminó así la, la discusión. Vos tenés que hacer lo que yo te digo y como te lo digo, punto. No hay, mm. no hay tu tía. Y sí, es más así, los o sea, claro, argentinos
0: que son.
3: Exacto, no, 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 no tenemos este, otra forma de hacerlo. Y sí, y o sea exteriorizamos mucho las cosas, creo que por ese lado viene lo mío
0: ah sí sí ustedes los argentinos no no somos como los por ejemplo los los chicos los costarricenses somos de, de mucha palabrería y mucho como mucha como mucha sutileza para pedir para para que hagan para lo que sea en cambio ustedes son directos ¡Fuá! gusto ya no les guste eh, ah, boludo! Sí, ve olvidate. hacer tal cosa, No, boludo. no lo mandamos a
3: cagar como que decimos acá. Normalmente, Ajá. cuando viene este todo, mire, no, no que no, 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 no joda, no, no quiero. No, pero mira, no joda, tomátela, anda cagada, acá no joda. Así de una, no, no. Este, Ajá. no no le damos más vuelta, o sea, hay mucho que va y la, y ni hablar cuando eh vienen lo de la religión está Testigos de Jehová o que te toca en el timbre, no venimos a hablar de la santa, no, no, te agradezco pero no, no, pero escúcheme hermano, la segunda no, a la tercera te saco a pata en el orto, le ¿eh? digo si no Entonces, mm -hmm. gracias, buenas tardes, chao, pum, se van y no molestan más, pero sí ah, si no, no te lo tenés que bancar, sí, sí, sí.
0: Aquí es una tocadera timbre todo el tiempo y con lo mismo y lo mismo, y uno, no gracias. O, o ya yo conozco de lo que me está hablando no estoy interesada y sí que sí 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 nos falta eso como ser más más groseros más más no por no es
3: que a ver uno es grosero sino que uno tiene creo yo eh, según mi forma de pensar, a veces uno tiene que poner ciertos límites, porque si no te pasa por mm -hmm. arriba. A ver, mm -hmm. con las compañías celulares, todos los días te llaman por teléfono, porque dicen, oh, felicitaciones, ha ganado, no, no me interesa. No, pero escúcheme, oh. ¿cuánto paga por su servicio? ¿Qué carajo te importa? No, te, te, no quiero el punto, vale, cortadito. Uh -huh, uh -huh. No, con eso, aquí antes
0: eran los bancos, ay, no una necedad que, se, que uno se tenía que, que tener tarjeta a todos los pinches bancos, porque era, es que la tarjeta tal y no sé qué, y uno, no, no, no gracias, no estoy interesado, mira que es que, y otra vez, y otra vez, y sí, ya, ahí sí nos ponemos con carácter fuerte.
3: Y pero que, a ver, ya se están metiendo con la privacidad de uno, ¿no es cierto? Uno tampoco puede, este tener uh -huh. esa paciencia, vos por ahí, antes por ahí, qué sé yo, bueno, me tomaba el tiempo, pero todos los días y, y, y por ahí sí que no, y por qué no, a ver, explíqueme por qué no, qué te tengo que explicar yo, si vos me estás llamando a mí, me estás molestando, o sea, ¿qué? bueno, pero qué está trabajando, ¿Y qué te importa lo que estoy haciendo, estoy en mi tiempo, o sea, por qué tengo que estar dando explicación, de lo que yo estoy haciendo en estos momentos en mi casa, tranquilo o lo que fuese ¿no? me uh -huh. parece que es demasiada atribución este y por eso Ay, qué mal no es que uno sea mal hablado pero simplemente creo que todos tenemos derecho a la privacidad <coughs> me parece a mí sí.
0: yo, yo a veces sí soy bien enojona por ejemplo aquí se mudó que son como unos apartamentos entonces, y, y, pero eh, hay espacio de cochera, y así tampoco es que está uno encima del otro, pero a veces todo se escucha. Pues resulta que, este, yo siempre he vivido tranquila, hago mis sesiones de vida tranquila, pues se muda una la señora, ya le había jorobado la vida a los otros apartamentos, y, y no tenía con qué jorobármela a mí, entonces seguro se vino se paró ahí a la grada, me escuchó feliz, riéndome, gritando y jodiendo en las sesiones de video, y, y comienza a joder. Ay, ahí sí me enojé. Y me dijo, es que tenemos que hablar. Yo que tengo que hablar contigo, señora. ¿Cómo? que, que, que no sé? Se... No, está en mi casa, yo la pago, usted paga la suya, vaya a a la suya, y si tiene alguna queja que dar de mí, vaya y desea a, a los dueños, porque yo rento aquí. Le digo yo, vaya y désela a, al dueño de la casa. Y si él me tiene que sacar, que me saque Pero yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Santo remedio? Ya me dejo en
3: paz la señora.
0: <ríe> Ahí sí me enojo. En esas cosas sí me enojo. En otras sí soy más tranquila.
3: Por eso te digo, a veces uno intenta no enojarse, ¿no? Pero ¿cómo haces para no enojarte? Si, si vivimos en situaciones de estrés yo uh -huh. creo que eh, aparte el tema de la pandemia ha hecho de que esto se exponenciara no en cierta forma porque eh, la gente está muy enojada ¿por qué está enojada ahí? porque muchos perdieron trabajo porque muchos este, no pueden salir porque hay un montón de cosas y uh -huh. ha hecho de que la gente viva enojada y bueno uno muchas veces quiere mantener la calma pero que te saca la verdad que te saca
0: Ahí es donde donde viene lo, lo que estábamos hablando con Persilia, de que es el manejo de ese enojo para que no nos afecte, o sea, ahí es donde tenemos que… o sea, sí nos vamos a molestar y a enojar, digamos, pero sí tenemos que, que trabajar la parte de, de cómo manejarlo para que no nos… se nos haga un problema de salud y todo eso, porque… Sí, porque el enojo da dolor de espalda, dolor de cabeza, ansiedad, un montón de... cosas, hey, ya, ya regresé. Welcome back.
1: Gracias. El enojo, el enojo te, da, te da la posibilidad de transformarlo. Les cuento una historia muy reciente. Uh -huh. eh, después de que son cuatro, seis, ocho. A ver, seis por cuatro. Eh, 24 metros cuadrados acabo de trapear y limpiar y todo y ya estaba listo y entra Vengo la perrita Venga. con las patas llenas y entra la perrita con las patas llenas de lodo
0: vengas a vivir conmigo para que haga todo eso
1: a bailar estaba de perficienta, perdóname bueno, entonces dale, pues. llega la perrita muy feliz y muy amable después de caminar pues la mitad de la sala con las patas llenas de lodo mm. y en lugar de enojarme con ella me morí de la risa o sea, cuando la vi entrar, dije, sí, era una posibilidad, porque dejé la puerta abierta, ¿para qué me enojo? Entonces, mejor, tomo al perrito, este, juego con ella un momento, eh, la cargo, la subo, ya sé que me va a ensuciar la escalera, pero la limpiaré después. Y dije, ah, aquí están estas patas, qué maravilla, ¿qué voy a hacer? Ah, es la oportunidad para limpiar dos veces mejor, ¿no? Entonces, este enojo, este... Momento antes de que se convierta en enojo es, ok, aquí tengo una cantidad de energía que voy a aplicar para limpiar. Uh
2: -huh.
1: O sea, ahí estoy consciente de mi enojo, lo reconozco y lo transformo. Oye, enojo,
2: échame la mano, ¿no?
1: Quiero terminar uh -huh. rápido porque estoy en programa. Uh -huh. eh, dame este empujón de energía. Es más, tienes cinco minutos para terminar esto que realmente tardas a veces 15, Venga. Vamos a hacerlo así. Y entonces, mientras ustedes hablaban, estaba yo acá muriéndome de la risa porque luego entraron los gatos. Y yo así ya saben, aquí está la preficienta para limpiar sus patas. Y uh -huh. sí, <ríe> y sí. Pero ¿Sí? si lo transformas, entonces se vuelve una ayuda, ¿sabes? Uh -huh. Y es la cosa es transformarlo, porque es energía. Y esa energía, ¿dónde la canalizas? Pues hacer algo. Hay gente que se sale a correr, y eso es buenísimo. Hay gente que bebe. Eso no está tan padre. Uh -huh. Pero ¿Okay?
0: también recomiendan hacer un tipo de ejercicio que no sea impactante, como por ejemplo el yoga. Respirar desde el diafragma.
1: Sí, claro, Pero... la respiración siempre te acomoda. Ajá. Uh -huh. Sí, la respiración diafragmática, sí.
0: Y, qué a decir, ¿y es divertido, porque... Cuando, cuando uno se enoja, ya como por naturaleza del cuerpo, uno hace.
1: Así es. El, el ojo usted. siempre sale con el aire. Uf. Uf. Siempre tiene una emisión Ajá. de aire. Es un fuelle. Es, sí, un fuelle. es un fuelle. Sí, qué buena observación, ciertamente, sí. Sí, es muy usted, buena tu observación.
0: Usted, vea usted cualquier persona enojada sí. y hace. Es aquella respiración desde adentro, como diciendo. Si no respiro, te mato, hijo tal, <risa> Pero sí, sí la, respirar profundamente todo eso es bueno porque para que no se convierta en, en, en y nos enferme en una enfermedad. Pero tí,
1: fíjate, ese fuelleo es como una salida de vapor, ¿eh? es, es el inconsciente diciendo, transfórmalo, sácalo.
3: Pues <risa> ah, sabés ah, que pero... me haces acordar eh, Mientras decías eso Me acordaba de cuando mi mamá Me decía, ay, ya está bufando Ya está bufando, empezaba, porque cuando había algo Que me molestaba, que yo decía, dale, más puedo salir No, dale, puedo salir, no ah, ah. Empezaba, viste El, Ya está bufando, me decía, ya está bufando <risa> <risa> Ay, qué cólera verdad, Magnum Cuando no lo dejaban Pues que hacen, que
0: hacen los toros, ¿no?
1: Que hacen los toros, bufan uh -huh
0: enojados cuando
1: están más enojados más duro bufan de toro loco, y Eso es, sí. es una buena este es una buena terapia hay una respiración buenísima aparte de la de la meditación y la respiración diafragmática sí. está la respiración holotrópica
0: esa cuál esa es?
1: se suma la holotrópica eh, pones un ritmo generalmente arriba de 120 bpm el que sea de tu gusto y empiezas a respirar con ojos cerrados de la siguiente manera digamos que son 120 empiezas a respirar así
2: mm. así
1: durante 15 minutos no hay enojo ah. que lo aguante
3: Olvídate.
1: No hay enojo. Hay pulmones
3: aguante. que lo aguanten, eso, 15 minutos haciendo Sí, así. los
1: hay. Sí, no, sí los hay, porque además esa es una forma de generar DMT y vas a tener eh, una experiencia de Hickory Vision, o más bien vas a tener una experiencia psicodélica, autogenerada y no adictiva y nada, así. Es una Yo forma. Yo me así
3: cuando tengo sexo, nada más. También, también.
1: De hecho, fíjate que tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con. La, la diferencia es con el sexo. Hay otras sensaciones y la, la respiración se vuelve un coadyuvante, pero cuando solo es la respiración y no hay otra estimulación porque trae los ojos cerrados y nada más es auditivo y, y respiratorio, es un viaje, ¿eh? es un viaje. Otra forma de transformar el enojo, esa es un poco más catártica, es darle 24 horas a ese enojo. Mm. Es una técnica de Gurdjieff, el que, el que creó el eneagrama. Él decía, si traes un enojo, por ejemplo, estás enojado conmigo, porque soy un maestro muy exigente, era un maestro espiritual y bla, bla, bla. Ok, ¿cuál es tu enojo? Es que usted es muy exigente. Bueno, okay. que ahora son? Las 5 de la tarde. Ok, mañana, dale 24 horas a tu enojo y me lo traes mañana, a ver si es el mismo. Y no, tú dale 24 horas a un enojo, consciente y se diluye. Cuando te pones a reflexionar sobre qué es... El enojo, eso también se lo dice es piens pero piensa de dónde viene ese enojo. Entonces te deja la tarea de meditación y el trabajo de autoindagación para que veas lo absurdo del enojo. El enojo tiene muchas raíces absurdas, muchas, la gran mayoría. Bueno, ahora que
3: dijiste absurdo, me hiciste acordar de un cuento famoso de un tipo que pinchó un neumático en el medio del campo. Miraba por un Ajá. lado, campo para un lado, campo para el otro, y ahora, bueno, a cambiar la rueda. Abre, no tenía el, el gato, <coughs> creo que se llama gato, ¿no? Le dicen al crique para levantar el auto. Ah, sí, la gata. El, el, bueno, el la gata, ah. no sé, la gata, el gato, no el sé. No sé el hidráulico. Exacto. No, mecánico. <coughs> y dice, pero, y ahora, dice, ¿cómo cambio la goma? Y mira por allá y a lo lejos, qué sé yo, cuántas cuadras, hay un, vi una lucecita y dice, bueno, le voy a pedir gato a ver si me lo si me lo da. Y va caminando y dice, no, nah, qué me va a dar, si no me conoce. Yo estoy acá en el costo, estoy caminando como un boludo, voy a llegar hasta allá, después de tres horas caminando por este campo de miércoles, no me lo va a dar, estoy seguro que no me lo va a dar. Y seguía caminando, y caminaba y caminaba y parecía como que la lucecita cada vez se hacía más lejos, viste, y caminaba y dice, no, no me lo va a dar, y estoy caminando hasta la lomba de la mierda, y no me lo va a dar, como un pelotudo, vengo hasta acá, y capaz que tiene gato, capaz que tiene coche, y no me lo va a dar, y vengo caminando para acá como un tarado, pero bueno, como soy testarudo, voy a ir acá, y se sí, iba haciendo la cabeza, y se sí, iba haciendo la cabeza, y, y, sí, y no me lo va a dar, y voy a llegar hasta acá, mirá, Cosas, mirá hasta donde me quedó el auto, tres kilómetros para acá, para. venir a buscar, que no me lo dé y me voy a tener que volver a, caminando hasta allá como un pelotudo y no me lo va a dar, estoy seguro que no me lo va a dar. Y va y llegó hasta la casa y golpea las manos y sale, y dice, ¿cómo anda paisano? ¿En qué lo puedo ayudar? Le dice, el gaucho, ¿no? Que vivía ahí. Dice, ¿cómo anda mi amigo? ¿En qué lo puedo ayudar? Va a meterte el gato en el culo. Le dice, pegó media vuelta y se fue. <risa>
2: <risa> Ay, Dios mío. es un
1: gran ejemplo es un grandioso ejemplo no solo del absurdo sino y lo dijiste muy bien se va haciendo la cabeza el enojo siempre tendrá de aliado a la mente siempre el mejor aliado será la mente con todo este diálogo interno y mm -hmm. estas profecías autorrealizables Eso, es, esto es un ejemplo de profecía autorrealizable como no merezco que me vaya bien, entonces me voy a narrar una serie de cosas para justificar al final que no me fue bien.
2: Uh -huh.
1: Y entonces, como veo que me va a ir bien, cancelo toda posibilidad y mando a la mierda la posibilidad de ayuda, con tal de que mi narrativa o profecía, es decir, no me van a ayudar, se cumpla. Así hay gente, eh, y hay más gente de la que se imaginan con la profecía autocumplida. Eh, de hecho, hay psicólogos y, y a, a, enfoques emocionales que le llaman a la, a la expectativa la profecía. No dicen, no dicen expectativas, sino profecías, porque estás profetizando un futuro también con respecto a las personas. Entonces, este ejemplo, Magnum, es una maravilla de cómo el enojo no solo se crea mente, como también tiene esta cuestión pasivo-agresiva de la profecía autorrealizada y cómo... Eh, Tendemos a ser fatalistas, pero ahí la neurociencia tendría que decir que estamos cableados para ello. Nos gusta el fatalismo y los escenarios terribles, más mm. que los felices. Por qué una lógico. cuestión de que el cerebro eh, en esos casos prefiere el péptido peptidopeáceo a la dopamina, de esos raros casos. Pero ahí es cuando mmm, dice qué rico. Qué rico, denme péptidos o me quiero sentir peor. Y Muy entonces, claro. hace todo lo posible por obtener. El cerebro siempre gana, ¿eh? El cerebro siempre gana. Y no es que le importemos mucho. Como órgano, pues. ¿no? Entonces, qué buen ejemplo, de verdad. De verdad. No me pongo de pie porque me cansé trapeando. <risa>
3: Pero sí, hay hay veces, bueno, y ojo, y no solamente en eso, yo tengo conocido también que más de una vez hemos salido así, cuando era chico, ¿no? Que salíamos a bailar y qué sé yo, y me decía, mirá, le digo, qué linda que está esa chica, che, ¿por qué no la sacaba? No, no me va a dar pelota, estoy seguro, voy a ir a allá, le voy a decir, ay, ¿quiere bailar? No, me va a decir, le voy a mandar a mierda, llegada. Y es ¿qué carajo veniste acá si sí, al final no, no te animás a encarar a nadie? Una porque era muy fea, la otra porque era muy linda, la otra porque nada no, no, esta no, estoy seguro que no. Pero dejaste de joder, venimos a divertirnos, a bailar un rato, a pasarla bien. Eh, me decía, Ay, ¿qué te pensás? Que soy como vos, que vos vas a salir. Pero porque yo no tengo problema, o sea, yo vivo y le decía, ¿querés bailar? No le estoy invitando a una cita o a tener sexo conmigo, simplemente a bailar, si quiere bailar, barba. si no, no. ¿Cuál es el problema? O sea, yo no tenía ninguna otra intención, ¿me entendés? Yo quería bailar y pasarla bien y divertirme y reírme un rato, nada más. Sí. Y el otro, con esa mentalidad de que no, al final terminaba enojado, pues por lo general este se tomaba, ¿viste? Agarraba y empezaba a tomar, y decía, ah, ¿qué voy a salir Porque no me va la pelota. Eh? Y salía borracho y enojado encima, ¿viste? Sí. ¿Hay, hay, hay gente que siempre anda con una cara de amargazón,
0: Siempre Porque siempre andan enojados por algo Nunca
3: resuelven como perfidia?
0: <risa> ¿Perfidia? No hombre, esa
3: perfidia Yo creo que no se enoja nunca Sí, sí, se enoja Es una cabrona, así como la ve Es una Ajá. Hay que aprovecharla que no esté escuchando Que en base a donde se habrá ido <risa> Se habrá ido a repasar Ajá. la escalera Mí, ah, porque, ¿no ¿viste estás que escuchando? Dijo... No, yo supongo que no, que no debe estar escuchando, porque si no, ya algo hubiese dicho. Este, pa ¿Viste que dijo que iba Dame. a repasar la, no, la escalera? ya estoy
1: aquí. Sí, sí, lo estoy vamos, escuchando, que hablan mal de mí. No.
3: <risa> en realidad yo no fui, la que habló mal de vos fue Mariel. No, no oh, oh, le,
2: claro,
1: di, oh. le di, al, le di, al, le di al, al motear pensando que iba a, este, a abrirlo, pero ya estaba abierto el micrófono, entonces, bueno. Cosas que pasan con la percepción. Yo sí soy bien gruñona, ¿eh? La verdad es que sí lo asumo. Soy bien gruñona, bien gruñetas y tengo un problema ¿Viste? con la ira. Tremendo, pero fuertísimo. Sigo trabajándolo. Eh, yo guardo mucha ira. Mucha. Entonces ya aprendí a transformarla más o menos. Pero antes, uy, no, hombre, me hacían eso los perros y me desquitaba con el primero que pasaba. Así. Ajá. O hubiera yo, venido a decirlo aquí al programa a darme cuenta. No, esa pinche gente que le pasa Esto, que, que no saben manejar su enojo, estúpidos. ¿Qué le sucede eso? Hubiera hecho. Sí, eso. Yo antes hecho.
0: yo antes era un demonio.
1: No, pero o sea, sí tengo tengo mis salidas de dejo salir mucho mi enojo, mucho mucho mucho. Eh, a veces demasiado. Entonces, pues sí parece que, que soy gruñona y sí, sí lo soy. También soy gruñona. como no? Soy una cascarrabia, sí también. Luego es así, ay, chale, pero esto ¿por qué? No, no me gusta, guacala. Pero no les voy a decir, este, que sí por complacerlos, malditos, <risa> así. <risa> es, lo peor es que a veces externo el pensamiento, entonces la gente como que ¿qué te pasa? Pero no, la idea es no agredir, no. La idea es no agredir. Ya estoy muy consciente. Antes yo agredía pasivo, agresivamente, puh, todo el tiempo todo el tiempo porque era un enojo de vida una frustración de vida porque mi niña interna estaba emputadísima enojadísima entonces sí
0: yo, yo también yo era gritona y malcriada pero ya uno aprende, aprende uno poco a poco verdad pero
3: pues sí ahora perdón no me me quedé con una cosa que dijo Mariel que si yo antes era un demonio será por los cuernos no, no,
0: no, no. <risa> Sí, también, pues, yo creo que también.
3: Porque no, tenía bueno. ten, ten un amigo que siempre decía eso. Yo antes era un demonio. Ah, que eras bravo. No, ten, pon, me dejaron los cuernos. <ríe> decía siempre.
0: <risa> yo creo que yo los dos. Mucho cuerno y, y enojona. Eh, o yo voy podría decir. frustrada tal vez. O no sacar las cosas, o no saber manejarlas, o... O como decía Perdi, si falta de aceptación o esas cosas que, que nos pasan en la vida diaria. Que, que cuando está uno muy chiquillo le cuesta manejar más que Ajá. cuando ya está más viejillo. Cuando ya está más grande, más camino recorrido
1: Pero ahí hay, ahí hay un factor hormonal. Ah,
0: ahí hay a... un
1: factor hormonal. Sí, ¿cuántas veces nos reímos cuando somos adolescentes? Todo el pinche tiempo se ríen los adolescentes sin ningún motivo, porque tienen las características. Todo te causa gracia. Tremenda. Entonces, sí, hoy lo vi, me subí al transporte colectivo y había unos adolescentes y todo era risa. Y yo decía, bueno, por Dios, cuánta emoción y felicidad. Porque todo les causaba risa. Entonces uh -huh. ya ya risa sobre la risa, ¿sabes? Les daba risa la risa de sus amigos Y entonces yo estaba detrás de tapabocas Y qué cagado, qué chistoso uh -huh. Pero tiene que ver con sus niveles de, de generación de dopamina Entonces volteo y digo, pues yo soy una adolescente tardía Porque también me estaba riendo Y también estaba mirando que, que me causaba felicidad la nada, ¿no? Pero conforme vamos avanzando Por ejemplo, ya ha pasado los 50, que es mi caso eh, viene un bajón for, fuerte de, de, de dopamina y el siguiente es a los 65 años, cuando ya eres un viejito gruñón, ¿no? Mm. Eh, pero de manera consciente, tú puedes generar, o sea, yo, yo siempre lo he dicho, somos eh, clientes de la farmacia de nuestro cerebro. Entonces, okay. hay quien sabe comprar y hay quien cree que la farmacia le va a dar las cosas sin pedir. Y no, si hay que pedirle a tu cerebro y hacer lo que haga el trabajo, y, e irlo eh, condicionando para que se acostumbre a ciertos estímulos, que es también parte de un trabajo emocional que me contradici estaría contradiciendo, perdón, de mucho de lo que he sostenido en otros programas, pero sí puedes mmm, como tender a reaccionar de manera diferente ante ciertas situaciones, previniendo que te va a venir el bajón de dopamina, que es como la menopausia cerebral. Eh, se acabó la, la felicidad y, la, y la, la, este, el gozo, ¿no? Ya tú eres, te vuelves un anedónico horrible, ahí la, nada me complace, el mundo apesta, bla, 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 ¿no? Eh, creo que no, creo que no. Pero también es como vas viendo el envejecimiento, cómo vas viendo la vejez, ¿no? Y nos lo cuentan como algo pésimo y terrible y no sé qué. Y, y si cambias el chip y volteas y dices, pues si sí, la vejez está en el corazón no en el cuerpo no, pues puedes permanecer como un puberto eterno toda tu vida pero eso sería tema de otro programa sería tema de otro
2: programa
3: bueno, yo tengo y un yo amigo me... que eh, o sea, nada ya está grande, ya está viejo eh, y dice estoy más, he hecho un pendejo dice, la verdad que estoy hecho un pendejo y los otros miraban ya tenía como digo, tenía porque lamentablemente falleció, ¿no? Este, con, un contador, bueno, mi cont, era, fue mi contador en un tiempo. este okay. Y decía, estoy hecho un pendejo siempre. Y le decía, eh, estás hecho un pendejo. Y lo miraba, está hecho pelota, ¿viste? Un hombre grande, ya tendría 65 años, un poquito más. Este, Pero, ¿por qué estás hecho un pendejo? ¡Eh, me me, me cago encima! <risa> Estoy pelado, sin dientes, y me, me me cago encima. decía ¿Qué más puedo decir? ¡Estoy hecho un pendejo! Me Ay, bueno,
1: esa es cuestión del control de los esfínteres. ¿sí? ¿Ya? ¿Sí? Para eso hay pañales y ya, ¿no? Además, nada hay más divertido que un bebé de 65 años. No, pero o sea. bueno.
3: Bueno, depende de quién le cambie los pañales. Vamos a ver si te va a causar mucha no, que Muchas se los gracias.
1: cambie solo, no. Que se los cambie solo, no. O sea, eso es... No, es como la actitud. Yo creo que tiene que ver con la actitud. Young at heart, o sea, joven de corazón, sí es un, sí es medicina para el corazón, ¿eh? Sí es medicina para el corazón y para el cerebro para enfrentar el estar en la amargueta y en el enojo y en el... Ay, esto no se me da. Porque cuando aprendes que las expectativas o las profecías... No son más que alucinaciones de tu cerebro en aras de querer que estés mejor, pero es una forma de autocuidado un poco rara. Eh, o sea, está bien autocuidarse, pero no hay autocuidado cuando tú te exiges demasiado. Ups. Ups. No, no hay autocuidado
0: cuando... Es... Cuando te exiges demasiado.
1: Perdón, no, mi Ajá. red me jugó una, se acaba de desconectar así por unos segundos. Eh, no hay cuidado cuando te exiges demasiado. O sea, ah,
2: okay. si
1: tú te exiges, eh, el cuerpo se va acabando y entonces ya no hay una coherencia porque ya no tienes tanta energía, entonces tienes que irte adaptando. Y si puedes mirar la vida como... En cualquiera de sus etapas, como la misma experiencia de estar vivo y la contemplación del estar vivo, además conforme más grande de edad, pues más aprecias eso. Y no estar en el, ¡ay, oh, si yo de adolescente hubiera visto la vida con estos! No, pues no, se hubiera sido un viejito joven. Entonces, no habría coherencia. Para ser joven hay que hacer estupideces, reírse de todo, equivocarse, eh, ser alcoholescentes Yo no bebí, pero algunos sí. Eh, eso, cada etapa.
3: Pero Hubiese estado lindo si ser Benjamin Button, ¿te acordás? La...
1: Benjamin Button, claro, de regresar. Eh, pero de o sea, si todos naciéramos viejos
3: y morimos jovencitos, jovencito, sería bárbaro, porque la mayoría de la gente grande siempre se queja por eso. Dice, uy, si yo tuviese tu edad, te dice, viste. Pero que la tuviste, o sea, la no, pero, a pero a ver,
1: seamos coherentes. Si un viejito dice, si yo tuviera tu edad, sería un viejo rabo verde pervertido en un cuerpo de un joven. <risa> Entonces, pues, no. Eh, es una fantasía, está chida, pero pues no. Yo, la verdad, si a mí sí me lo dicen, ¿volverías a ser joven? Ah, sí, hay algunas cosas que me gustan. La flexibilidad, la lozanía de la piel. Uy, qué bonito. Eh, pero, pero sería negar quién soy. Y este quién soy, soy producto de esos errores adolescentes, de esa inconsciencia... Bendita sea. Bendita sea tanta inconsciencia. Bendita sea todas las veces que me equivoqué, porque si no, no estaría yo ahorita poniendo decir y compartir con el público esto. Medianamente las herramientas que les puedo compartir. No podría. No estaría honrándome a mí misma. Estaría siendo injusta con mi pasado. Y pues eso se trata, de honrarse, de decir, pues sí la regué Y era un adolescente que era de lo peor Y era un adulto joven que hacía un montón de tonterías y barbaridades Y era un troglodita y lastimé un montón de gente No me aprecio de ello, pero también fue aprendizaje Entonces todo eso, vaya, hasta la voz se me cerró <risa> Se fue el cuerpo, el cuerpo diciendo Ándale, te da pena decirlo, pero ya lo dije
3: <risa> pues sí, lo decía,
1: y eso, no, o sea, si no, si tú le dejas, o sea, está muy padre la energía del enojo, pero ya cuando él eres muy grande, pues ya no es tanto una energía, sino como un cortocircuito. Entonces es una energía que, 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 que sí, está padre, pero pues hace, se interrumpe. Y ahí hay, hay, que, hay, hay que ir por la ley de la conservación de la energía, hay que guardarla. Porque si no, pues ya no puedes funcionar uh, Yo creo que la experiencia de la vida Es estar vivos y experimentarlo No tiene mayor sentido que eso, gente No hay mayor sentido que eso Experimentar lo que venga Lo que la vida te traiga Y con la, la cara más amable No por imponer posiciones Pero sí la cara más amable Y si es malo lo que viene pues venga, lo voy a sobrevivir, total, ya he sobrevivido a cosas peores, ya aquí sigo, uh, si es muy bueno, pues lo disfruto, si es algo, como un estado de estancamiento, pues también lo disfruto, porque algo me estará enseñando, entonces, y ya no me frustro, ni me enojo, porque tenía una perspectiva, donde en mi adultez, yo quería pintar, y tener una casa en la orilla del mar, y, y, y qué tal, si viene un pinche tsunami, <ríe> y no voy a poder correr, aunque sea un pintor, hippie, ¿no? Entonces, es eso, vamos a ver la vida como esa experiencia, y dentro de esas experiencias me voy a enojar, voy a estar iracundo voy a iracunda, voy a estar molesto, molesta, voy a ser un cascarrabios, voy a ser la persona más amorosa, voy a ser, es la sumatoria de todo eso, lo que me hace una persona total, no una persona parcial. Querer ser una persona parcial, siempre feliz y siempre positiva, o alguien deprimido, es exactamente igual de absurdo, y no te lleva absolutamente a ningún lado más que a la frustración y al enojo. Porque si estás del lado positivo, quieres que todo sea felicidad y no siempre. Y si estás del lado mm, depresivo, vas a querer que todo esté ominoso y oscuro y tampoco. Es ese es equilibrio. La vida siempre se encarga de equilibrar las cosas como sea. Te va da a dar momentos geniales y momentos pues no tan geniales. Pero es esa sumatoria. Que puedes voltear para atrás y decir, ay, pero qué padre, <risa> lo viví, lo viví y sobreviví, y no me ahogué. Y digo, no he matado a nadie en el proceso, pero está bien. Y, y eso, o sea, compartiría eso con referente a la vida y el enojo, y al, cómo transformarlo ya todavía más en un plano existencial, ¿no? No sé, Mariel, qué tengas que decir a ello, en lugar de ponernos tu foto acostada que ya viste, Magnum, nos puso una foto con ella acostada, en un mueble.
3: Ah, 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 no, a ver, ah, sí, 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 ¿Sí? lo veo, veo sí, sí.
1: Y se echó. Dice, yo ya me acosté, ya me aburrió ya
3: está, por... me aburrí, ya está, dijo.
1: Sí, ya, ya, está perfil ahí hablando, ya está de... <ríe> sintiéndose coach. Bueno,
3: me enojo, me enojo y me voy, dijo.
1: Exacto, me enojo, me frustro y me voy. Sí, Exactamente. Sí. Venga, ¿Quién se fue? No, pues hablamos de ti, porque tenías el micrófono muteado.
3: Es que me llamaron en RL. Ah, ok, perfecto. Sí, sí perdón. Ah, pero el día de llamado me llamaron a mí, la llamaron a Perf, y te llaman a vos. ¿Qué está pasando?
0: Ah, ya es que nos, nos, nos aclaman en día real. Ah, no. a, a Mariel
1: la <risa> llaman porque es una famosa DJ de SL, entonces ya me llamaron para pedirle un o algo, seguramente.
0: <risa> Él me sí. molesta todo. Magno él me molesta con la famosa DJ. Uh -huh. eh,
3: pero es cierto, si soy dije...
1: me trata de niña hasta que hago este chiste y entonces me masculiniza, ¿te fijas? Es su forma pasivo-agresiva de agredirme.
0: <risa> es que a veces yo le, me dice...
3: Es que se me es escapa, un... perdón, se me escapa, Es, perdón. es
0: que él tiene, él tiene un avatar de chico, entonces cuando lo mete me habla y me dice... ¡Ay! ¿Quién es esta famosa DJ que yo no sé qué y no sé cuánto? Y se pone así Asso como... A
2: stalker, ajá. Ajá. A su stalker,
1: sí. Y entonces le digo que soy su fan. Y se muere ajá. de risa. Y que tiene Pero, fotos. Pero sí, es una famosa fotos. DJ de SL, el otro día llegaron a no sé dónde, qué lugar, ella y otra DJ, mi hermana, mi hermana vive, y las reconocen... Ay, tú eres DJ Ay, hola, y no sé qué, qué raro verte fuera de sesión Y todo, ¿ves? O sea, cuando se ubican las sesiones Sí, sí, sí. qué barbaridad bueno,
0: pues, yo, yo, yo siempre me río cuando él me dice eso Pero sí reconozco algo que me gusta Que es que, que Los trabajos que he conseguido No me hacen audición Yo, oye, pero ¿y por qué? No, no, pues ya tengo rato Escuchando Perdón, ah,
3: ¿estábamos hablando de, de DJ en, en RL? En SL.
0: En SL, ah. porque en RL en ah. está, está, pa, está parado eso por el COVID.
3: Ah, pero por eso, sí, sí. O sea que en tu RL también es, sos DJ.
0: Pues lo, lo hacía así, fiestas pequeñitas. Pero así como... No sea modesta,
3: como... no sea modesta. Fiestas pequeñitas.
1: A ver, te voy a decir a las señoritas fiestas pequeñitas, famosa ah. DJ de SL, que... También desde SL impactas reales o sea, hay gente real escuchándote detrás de sus pantallas. Gente Aparte, que se para a bailar con tus mezclas. Y ah, no, te
0: imagínate. lo voy
1: a poner así, Magnum. El otro día me dice, le digo, ¿cómo te va en tu set? Perdón, perdón, Muy perdón, bien, no, tengo no te, ponga, no te pongas
3: mal, pero a mí no me pones nada, querida. Me te la voy a poner así, me decís. Te la voy a poner a mí, no. A mí no me la pone <risa> a ver, Por eso, tira.
1: bueno, la situación...
3: Ah, perdón, perdón, perdón
1: A ver, vamos a, vamos a explicar La situación y ejemplificarla con lo siguiente Le digo Mariel, ¿cómo te va en tu set? Muy bien y Yo, ah, qué bueno Tengo 101 avatares
2: <risa>
1: Dice que fiestas chiquitas O sea, yo quiero hacer una fiesta en RL Y no vienen más que mis gatos O sea O sea, no, no, no Sí, Vaya que sí es. Este no, pero, le va bien. A,
3: aparte hay algo Hay algo que eh, te guste o no, es cierto sos una DJ internacional porque en Second Life no solamente eh, hay gente de tu país, sino de muchos países que van a escuchar tu set o sea que sos internacional de verdad
1: claro, no solo son las sí. fiestas de tu barrio ¿eh? eres una DJ internacional, ahora sí, gracias por decir eso Magnum, ahora le voy a decir oh, es una famosa e internacional DJ claro. sí, y,
0: a, a, y a uno le dicen los los, digamos, si alguien tiene aquí una, un avatar, ¿verdad? Y, y, y le, le abren y le dicen, ay, qué buen set y todo eso, ¿verdad? Todos esos, esos piropos que le echan a uno y dicen, aquí está mi mamá, mi hermana, mi no sé qué, mis sobrinos, todos están bailando con esa música. Y yo en serio, sí, sí, vieras cómo se divierten, porque yo la pongo para que todos escuchemos y no sé qué. Claro, Entonces, claro. En cierta forma, y también uno lo están escuchando gente que no
3: juega en CL. Claro, claro, Pero es ya, así. Ya, ya, ya... Sí. Uh -huh. eh, perdón, bueno, sí, te decía que es así. Eh, hay mucha gente en, en RL que, que también que le gusta tu set y, y que te escucha, y eso es importante. Mira, yo me acuerdo en mi época cuando yo hacía de, de DJ, resulta que había gente que tenía una disco en RL. Y me, uh -huh. me ponían en directo Entonces yo cuando pinchaba en SL Pinchaba también en RL mm, <risa> En qué simultáneo ¡Qué maravilla! Sí, te juro, yo lo primero no podía creer Digo, me estás jodiendo No, 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 en serio, escuché escuché a la gente decía, Y me ponía y se escuchaba ¡ah! y Gritaba la gente, viste, en RL Yo digo, qué bueno! Entonces, bueno, los nombraba uh -huh. también, ¿no? Obviamente Pero que, ¡Qué sí, maravilla! Sí, estaba, estaba padrísimo siempre y me decían este cuándo haces mira yo hago todo bueno entonces vamos a organizar la fiesta y hacíamos así directamente cada vez que yo hacía set o sea supuestamente también lo hacíamos en en vivo le pasaba el stream y lo hacíamos en vivo para regla wow <risa> qué bonito qué wow. bueno sí muy bonito
0: y usted por qué dejó de ser DJ señor
3: porque me gusta mucho la radio realmente me, me me gusta, me gusta la mucho apasiona me apasiona, me gusta la verdad que me me, me encanta eh, más de una vez lo hemos charlado acá con Perfi el el valor que tiene el hecho de poder hablar con gente de otros países que uno por lo general no, no lo puede hacer en su propio país <coughs> yo en una radio de acá puedo hablar con mi vecino con gente pero local, por ahí de otra provincia de acá de mi país pero el hecho de poder hacer un programa y que te escuche gente, no solamente de Argentina, eh, de todas partes del mundo, es, es fabuloso. Y, y que te hablen y que te cuenten. Y yo jamás me hubiese imaginado estar hablando con gente de México, con gente claro. de, de Costa Rica, como en tu caso. Eh, Costa Rica, ¿no? ¿Dije bien? Sí. Sí,
2: Costa Rica.
3: De en un ratito de Colombia, de Venezuela de, en un ratito podemos tener gente de, de muchas partes y opiniones totalmente de, de distintos enfoques, ¿no es cierto? sobre un mismo mm. tema, cosa que me pareció fabuloso mm -hmm. es,
1: es genial eso es genial
3: <risa> sí. no se me quede callada sí. que usted es la locutora, vamos con locutora <risa> Locutora, Pero
0: venga, locutora. Es que me estoy riendo de, de algo que me escribieron ahí. Este, ¿Ya, ves? ya yo Ya, yo no sé, yo yo me siento aquí como rara, porque estamos hablando del enojo y todo el mundo está como muy feliz aquí.
1: Pues, es que, ¿qué querías? ¿Que hiciéramos un programa chingada madre enojados?
2: ¿Eh? ¿Es lo que querías? Carajo.
1: ¿Qué te pasa, Mariel? ¿Por qué quieres imponer formas? No, no es
2: cierto.
1: No, es que pues, pensé, evidentemente estamos...
2: Es,
0: perdón, señorita, ya usted habló de mí, déjeme responderle. Es que yo pensé, señorita Pericilia, que íbamos a hablar agresivamente el uno para el otro. Eso creí yo, que yo... Lo siento, hoy
1: no tengo pinches ganas de hablar asertivamente, y así que te jodes y te lo acomodas.
0: Pues yo <risa> te lo acomodo, yo te lo acomodo a ti, pero para allá por allá atrás, carajo
1: venga lo siento ¿Qué le puedo decir idea. estamos en la dramaturgia del enojo oh, este es sí, solo no. en radio consentido <ríe> tenemos un ex abrupto del enojo no, <ríe> en no. el papel de la drama queen C. R. Mariel. <ríe>
0: oh my god y, y no no encontramos no, no escuchamos la, lo dramaturgo del señor magnum señor magnum ¿Sí? nos puede hacer ¿Cómo que pregunta. no si yo recién le acabo
3: de decirle el ejemplo del gato ah, <ríe> estuve explicando entre otras ajá
1: qué mejor ejemplo ese que del gato sí, lo sí
3: sí sí ese ese estuvo bárbaro sí estuvo bárbaro sí cierto
0: y no y, que, y después del trabajo que los mandaba a cagar
3: bueno pero es,
0: es que buenísimo. a ver
3: eh, yo creo que muchas veces nosotros tenemos expectativa como bien lo dijo Perfi eh, nosotros mismos nos hacemos la cabeza Y ojo, ¿eh? no lo digo por En el caso de este gato, a mí me ha pasado un montón de veces De ir con cierta expectativa Y digo no, este no me va a dar pelota Y me vengo hasta acá Y me va a decir que no, y qué sé yo Y me iba y por ahí hablaba y me decía, ya, ¡Ah, buenísimo Sí, 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 lo quiero Y vos decís, uy, menos mal que vine <risa> después, después porque por dentro, viste Estaba diciendo todo de, lo contrario más
1: hasta un mate le iban a invitar a ese hombre y le iban a prestar y lo iba a llevarle de regreso en su camioneta con el gato. Y todo eso iba a pasar.
2: Exacto, por seguramente. Contarse,
1: por contarse la expectativa más terrible, es que eh, te creas mundos, ¿no? Te creas mundos y, y, y te autolesionas. Finalmente toda esta narrativa es de autolesión. Claro. Que tiene que ver mucho con el enojo. Mal acomodado, el enojo es un cuchillo de palo con el que te intentas matar. No te mata, pero cómo te duele cada vez que te lo clavas. Mm
2: -hmm. Entonces, cuando
1: puedes clavar muchas veces sin morir, estás seguro. Y entonces juegas a lo seguro a que te picotas. Hasta el perro está opinando. Entonces, mm
2: -hmm.
1: <risa> eh, juegas a esto, a hacerte daño. O es como cortarte las venas con galletitas de animalitos, ¿no? O sea, no te vas a cortar. Es el acto simbólico del drama. Del, mm -hmm. ah, yo no merezco, yo esto y el otro, porque nos gusta, de verdad que nos gusta. Claro que Pero, a ver, caminando en la noche, ya analicemos un poco el chiste, caminando en la noche, la oscuridad, bla, 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 ¿cómo te hace sentir seguro? Ese enojo es una armadura de seguridad, quien se te acerque, ¿estás listo para reaccionar? Listo para reaccionar, además, bien plantado. Uh -huh. A diferencia de que si tuvieras pánico ¿Qué va a pasar? ¿Qué oscuro está aquí? Algo me puede suceder, ¿sabes? Que, que estás listo nada más para correr pero no para plantar pie Esa energía del, del enojo te da seguridad O sea, te alimenta la seguridad Porque el hombre finalmente llegó hasta la casa Y su narrativa Lo abstrajo De todo el De todo el panorama, de todo el paisaje Y de que pudiera estar solo y en ¿saben? en abandono alguna vez me pasó fui a un festival de, de música electrónica y yo dije ah tomé un taxi y me llevó estaba cerca de la ciudad y dije ay pues va a haber taxis de regreso ¿cuál? que acabó el evento a las 7 y no había taxis de regreso y eran 10 kilómetros al punto más cercano donde pudiera yo tomar este transporte y además a través de un bosque en una carretera a través de un bosque y además se iba haciendo de noche y el bosque estaba lleno de sonidos y de sí, cosas, y yo me conté desde que me saltaba el hombre lobo, <ríe> porque si sí es ominoso un bosque así oscuro y todo, y luego que la carretera es estrecha, entonces tienes que cuidarte de los carros que pasan y que pues, no pasan muy lento, ¿verdad? Y finalmente pasé del miedo y de contarme historias de terror y de frustrarme y de sentirme y bla, 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 a la gran mayoría del recorrido me la pasé cantando. Dije, aquí nadie me oye, voy a pegar de berridos. Y entonces regresé cantando como ocho kilómetros. Venía yo cantando hacia a todo pulmón. Se me hizo más corto el camino. Eh, fue muy divertido porque venía yo cantándole a los árboles, así al señor hombre lobo, no me ataque. Y me ponía, o sea, cualquiera que me viera a está loca, está esta loca. Era mi forma de protegerme finalmente. Pero uh -huh. eh, vaya con mis perros que están opina y opino, es raro que lo hagan. Eh, es la actitud que tomas ante las cosas. Y les juro que me pasó el miedo. Fue así de, puta, este bosque es horrible. Dicen cosas espantosas de este bosque. A ver si no llego. No, pues dije, quiero imaginar mi camita calientita y poder eh, finalmente llegar, llegar a
2: casa. A un café
1: A bañarme. Y eso no se me quitó de la cabeza. Entonces, eh, con esa imagen, iba cante, cante, cante. ¿no? ¿Cómo me abstraje? Igual que en, el, que en el que en el chiste, ¿no? El tipo se iba abstrayendo, pero usando el enojo como, como combustible. A ver vamos a dialogar con estos niños. ¿Por qué ladran? ¿Están ¿Mm? enojados? Okay, chico,
0: chicos, este, ya para cerrar,
1: Venga. Sí. Eh,
0: el último comentario sobre el enojo y una despedida ni un...
1: Venga, venga. Qué
0: bonita ahí para los chicos. Es que yo tengo Z las ocho y tengo una madre. Lo <ríe> tengo que comer antes.
1: Dale, 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 dale. Claro que sí, por supuesto. Eh...
3: Vale. Bueno, me voy yo primero entonces. este Como siempre, muchas, pero muchas, muchas gracias por escucharnos, por elegirnos, por hacer de radio con sentido su radio. Saben que no se tienen que enojar. Todos nos enojamos, vivimos enojados, vivimos estresados por esta cuestión de la pandemia. Pero bueno, como dice Perfil, tenemos que transformar ese enojo en algo positivo. ¿Quién te dice que de esa forma obtengas la fuerza que necesites para eso que no te saliera? ¿Mm? Pensalo. Uh -huh. Transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Mi nombre es Magnus Lacun. Sean felices, el resto son solo consecuencias. ¿Perfi?
1: Pues yo estoy que me lleva el diablo porque ya se acabó el programa. <risa> no, no, no. Pues bueno, el enojo el enojo es energía y como dice Magnum, sí. Y citándome, y yo citando a otros tantos que han reflexionado sobre el tema. Eh, hay un libro genial que se llama El manejo de la ira. Se, creo que es Tirnan Hatch, Es un monje budista. Eh, si no me acuerdo bien el dato lo paso para que quede ahí en el podcast eh, uh -huh. es genial cuando estás enojado ya como último comentario y no sabes expresárselo a tu pareja, pídele ayuda a tu pareja, a tu amigo todo. exprésalo de la siguiente manera estoy enojado, ¿cómo puedes ayudarme? no hay enojo que sobreviva a ello muchas gracias soy Perfilia desde la Ciudad de México gracias público gracias Magnum, gracias Radio Consentido, gracias Mariel por invitarme Buenas
0: noches Gracias a ustedes por estar acá eh, en el programa como siempre aportando semejantes cátedras de conocimiento y sabiduría
3: <risa> y
0: por supuesto muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Consentido y esto ha sido, ah bueno, sobre el enojo, o sea inevitable enojarnos eh, ya aprendimos acá que es energía lo, y otra cosa muy importante, eh, saber canalizarlo, saber trabajar en, en, con él, con el enojo y ya y también a veces se le saca provecho si se sabe manejar, eh, no soltarlo tanto a que llegue una ira o, 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 a, o a una desgracia que se haga eh, un problemón, digamos, como esa gente que, que por un enojo cualquiera terminan ya en esa ira terrible que pueden hasta quitarle la vida a otra persona, no llegar a eso, y pues por supuesto, este cuidar nuestra salud, ¿cómo se cuida la salud?, este, respirando, eh, desde el diafragma, como dice Perfe, per, decirle al otro, pedir, pedir ayuda, y ya, y seguir adelante en este mundo de nojones. <risas> Muchísimas gracias. Esto ha sido un programa más de eh, charla, charla, confiar Mariel. Besitos a todos y nos vemos. Chao, bye
3: bye. La buena música. Oh. Solo la puedes escuchar por aquí.
1: Radio consentido
2: tus años. Tu mejor opción en radio por Second Online. <risas>